0: Also der Stream ist schon gestartet. Das heißt, wir können äh, beginnen ähm, mit der 86. Sitzung des Rechtsausschusses in dieser Wahlperiode. Dieses Meeting wird aufgezeichnet. Ja, wird aufgezeichnet, weil jetzt soll es jetzt geheim bleiben. Nee, äh, ist klar, wissen wir alle und äh, hat auch äh, seinen Sinn. Ähm, dann kann man sich nämlich immer anschauen. Es wird bestimmt eine interessante Anhörung. Also ich darf Sie alle begrüßen, die Kollegen Abgeordneten, die Sachverständigen hier im Saal. Einen Sachverständigen, nämlich Professor Klaus Kress, haben wir online dabei heute und hoffen, dass die Leitung funktioniert. Dann darf ich begrüßen hier seitens des BMJ Frau Dr. Neuhaus als Abteilungsleiterin Rechtspflege. Und Abteilung Strafrecht, Dr. Gressmann. Persti Strasser ist leider verhindert. So, außerdem haben wir hier Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Ähm, heute haben wir eine Besonderheit. Wir müssen gleich ähm, zur namentlichen Abstimmung. Ähm, zur Abstimmung über den Kanzleretat, Einzelplan 04. Die wird gegen 16 Uhr stattfinden. Das heißt, dann würden wir hier kurz unterbrechen, damit wir alle einmal ins Plenum rüberlaufen können und dann zurückkommen. Solange wird dann die Sitzung und auch der Livestream unterbrochen. Also, um was geht es heute? Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechts. Zentrales Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die vorhandenen Strafbarkeitslücken im VStGB zu schließen und einen Gleichlauf mit dem römischen Statut sowie mit der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs herzustellen. Zur Umsetzung der Änderungen des römischen Statuts sieht der Gesetzentwurf vorrangig eine Vielzahl an neuen Tatbestandsalternativen im VSTGB wie den sexuellen Übergriff oder den erzwungenen Schwangerschaftsabbruch vor. Neben der Anpassung der Personenbezeichnungen soll die sexuelle Orientierung als unzulässiger Grund für die Verfolgung einer identifizierbaren Gruppe aufgenommen werden. Der Entwurf will zudem die prozessualen Rechte der Opfer von Straftaten nach dem VSDGB stärken. Zudem sollen Rezeption und Verbreitung bedeutsamer deutscher Völkerstrafrechtsprozesse gefördert werden, um die Fortentwicklung des Völkerstrafrechts zu unterstützen. Noch einige Hinweise zum Verfahren. Die Sachverständigen haben zu Beginn Gelegenheit für eine Eingangsstellungnahme, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Professor Dr. Amboss würde also beginnen. Sie haben dafür ein Zeitfenster von jeweils vier Minuten. Auf der Uhr können Sie den Verlauf der Zeit dann bitte verfolgen und dann rechtzeitig optimalerweise auch zum Schluss kommen. Danach schließt sich eine Fragerunde an. Die Regeln kennen die Kollegen, deshalb werde ich die hier nicht groß ausbreiten. Und dann haben wir, wir sammeln also die Fragen, dann gibt es eine gesammelte Antwortrunde, die beginnt dann bei Ihnen, Dr. Schmidtke. Wenn es eine zweite Antwortrunde gibt, dann beginnt die wieder in alphabetischer Reihenfolge andersrum und so weiter und so fort. Meistens schafft man nicht mehr als zwei Runden, es ist also übersichtlich. Gut. Alle rechtzeitig melden und sich hinterher nicht beschweren, wenn man nicht als Erster rankommt. Wir haben hier eine öffentliche Sitzung. Es wird ein Wortprotokoll erstellt werden, wie gesagt, und auch die Aufzeichnung wird in der Mediathek anzusehen sein. So, den, die Zuschauer bitte ich noch, sich mit Missfallensbekundungen oder Beifallsbekundungen zurückzuhalten. Aber wir freuen uns, dass Sie hier sind und sich für unser Thema interessieren. Und dann können wir starten. Und Sie haben das Wort, Professor Dr. anders Ehrlich gesagt nicht. Gehen Sie ein bisschen näher ran. Ja, es ist auch an, aber es ist nicht wirklich laut.
1: Jetzt geht es besser, ja? Ich wiederhole jetzt nicht mehr die Begrüßung. Ich komme gleich zur Sache, weil die Zeit läuft. Ja, ich sehe schon. 20 Sekunden sind vorbei. Wir fangen nochmal
0: von vorne an mit der Zeit. Okay, das ist
1: kein Problem. Ich glaube, ich brauche vielleicht die Zeit auch gar nicht, denn ich habe ja eine schriftliche Stellungnahme abgegeben und werde jetzt natürlich nicht wiederholen, was da drin steht, sondern ich möchte mich. Ich habe ja auch generell gesagt, dass ich den Gesetzentwurf, den Regierungsentwurf insgesamt überzeugend finde. Wir können über Einzelheiten diskutieren, werden das ja auch vor allem in prozessualer Hinsicht, Nebenklage und so weiter. Aber ich möchte einen Punkt herausgreifen, der mich besonders umtreibt, weil der ganz zentral ist für die Verfolgung solcher Verbrechen. Und Das ist die nicht geregelte Frage der Immunität. In dem Gesetzentwurf gibt es ja keine Regelung zur Immunität. Und Sie wissen ja, dass das deutsche Recht über die Regelung im Gerichtsverfassungsgesetz auf das Völkerrecht verweist, also sozusagen mit einem dynamischen Verweis arbeitet, was die Immunität angeht. Und wir haben eben auf der völkerrechtlichen Ebene eine bestimmte Entwicklung im Bereich der Immunität, wobei ich mich hier beziehe auf die funktionelle Immunität Ratione Materie, also nicht die vielleicht im allgemeinen Bewusstsein bestehende persönliche Immunität von Staatspräsidenten, der berühmten Trias, also die jetzt Putin zum Beispiel betreffen würde, Außenminister, Präsident, Ministerpräsident, sondern es geht um die Frage der funktionellen Immunität, also die Immunität von Amtsträgern für bestimmte Diensthandlungen. Ja? Und da hatten wir ein Verfahren vor dem Bundesgerichtshof, vor dem dritten Senat, da ging es um einen ähm, afghanischen ähm, Militär, ein afghanisches Militärmitglied, ein Amtsträger, und das sind so die Fälle, die uns beschäftigen und die uns auch damals hier umgetrieben haben, weil die Verfolgung von Taten in Deutschland nach dem Völkerstrafgesetzbuch wird solche Leute betreffen, also Personen, die in einer amtlichen Eigenschaft bestimmte Taten begehen, und dann stellt sich eben die Frage: Gibt es da ein Verfolgungshindernis aufgrund von Immunität? Und diese Frage ist im Gesetz nicht angesprochen und wir würden dann also das allgemeine Völkerrecht anwenden und natürlich würden wir auch die Rechtsprechung des Dritten Senats anwenden, des BGH. Und Diese Entscheidung, die habe ich Ihnen ja hier kurz zusammengefasst, die sagt ja im Kern, dass es nach der allgemeinen Staatenpraxis, so wie sie der BGH da nachweist, keine Immunität jedenfalls für niederrheinige Amtsträger gibt, und dieses jedenfalls ist ganz wichtig, weil man daraus sehen kann, dass durchaus in der BGH-Position auch zum Ausdruck kommt, dass dieser Immunitätsausschluss bei völkerrechtlichen Verbrechen weitergehen kann, also nicht nur auf niederrheinige Amtsträger, wie sie in diesem Fall entschieden wurden, des Dritten Senats, sich beschränkt. Und Sie müssen sehen: Wir haben parallel eine Entwicklung in der UN-Völkerrechtskommission, wo es einen Artikel gibt, den ich hier auch zitiere. Dieser Draft Artikel 7 eines Entwurfs, wo letztendlich im Kern – ich möchte das jetzt nicht zu so kompliziert machen – diese Position mitvertreten wird. Die UN-Völkerrechtskommission sagt: Es gibt bei völkerrechtlichen Kernverbrechen und darüber hinaus zum Beispiel auch bei der Folter keine Immunität für Amtshandlungen. Ja? Und Die Staaten konnten sich dazu äußern, über 30 Staaten haben sich dazu geäußert, auch die Bundesrepublik, die Bundesregierung und die Position, die das Auswärtige Amt dann abgegeben hat für die Bundesregierung ist, wie soll man das bezeichnen, ist eine differenzierte Position, aber viele von uns Völkerrechtswissenschaftler, auch Praktiker würden eben weitergehen, nämlich im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und in diesem Sinne meine ich, dass der Gesetzgeber durchaus im Völkerstrafgesetz, Völkerstrafgesetzbuch in der Reform eine Vorschrift vorschlagen kann, die ich ja dann konkret vorschlage. Ich habe Ihnen ja einen konkreten Text hier vorgelegt. Ich will den mal vorlesen. Funktionale Immunität, Immunität, Ratione, Materie, findet auf die in diesem Gesetz enthaltenen Verbrechen keine Anwendung. Das wäre eine gesetzliche Klarstellung, die zurückbleibt hinter dem Entwurf der UN-Völkerrechtskommission, aber die klarstellt, und das ist das, was sozusagen der Bundestag machen könnte, gegenüber der für viele von uns nicht befriedigenden Position des Auswärtigen Amtes, dass Deutschland eindeutig in Fällen einer funktionellen Immunität die Position vertritt, wie viele Länder, befreundete Länder für uns, Portugal und so weiter, dass eine völkerstrafrechtliche Verfolgung nicht ausgeschlossen ist. Also das ist mein Kernanliegen und damit beende ich diese kurze Intervention.
0: Ja, vielen Dank. War schon sehr gehaltvoll. Vier Minuten sind noch schnell rum. Es geht weiter mit Frau Celebi vom Deutschen Juristinnenbund.
2: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, im Namen des Deutschen Juristinnenbundes bedanke ich mich für die Einladung und Gelegenheit zur Stellungnahme. Als Frauenpolitischer Verband begrüßt der DJB das Gesetzesvorhaben nachdrücklich, das zu mehr Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Völkerstrafrecht beitragen wird. Ein erster wesentlicher Schritt in der Bekämpfung und Verurteilung von geschlechtsbezogenen, darunter sexualisierten und reproduktiven Gewaltverbrechen ist eine materielle Rechtslage, die die Möglichkeit bietet, das Unrecht umfassend und angemessen zu erfassen. Vor diesem Hintergrund sind die vorgesehenen Schließungen der materiellrechtlichen Schutzlücken und gesetzlichen Klarstellungen in höchstem Maße zu begrüßen. Sie sind aber auch notwendig weil sie auf einer langen Vernachlässigung der Anerkennung und Aufarbeitung derartiger Verbrechen in makrokriminellen Kontexten basieren. Das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs stellt in der Pünalisierung geschlechtsbezogener, sexualisierter und reproduktiver Gewaltverbrechen einen Meilenstein dar und verfolgt nicht zuletzt jüngst eine geschlechtergerechte Rechtspraxis. Es ist daher angezeigt, dass Deutschland das VStGB an das ISDGH-Statut angleicht und gemessen an der internationalen menschenrechtlichen und völkerstrafrechtlichen Entwicklung und Rechtspraxis nachzieht, um derartige Gewaltverbrechen auch vor deutschen Gerichten angemessen erfassen und verurteilen zu können. Die deutsche Justiz nimmt bei der Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen weltweit eine Vorreiterrolle ein. Deutschland sendet mit der internationalen Gemeinschaft mit einem geschlechtergerechten Völkerstrafrecht und einer geschlechtergerechten Völkerstrafrechtspraxis daher auch ein wichtiges Signal. Im Hinblick auf die Änderung der materiellen Rechtslage begrüßen wir im Einzelnen die Einführung des Verbrechens gegen die Menschlichkeit bzw. Kriegsverbrechen des sexuellen Übergriffs. Durch diese Ergänzung wird das VSTGB an das 2016 reformierte deutsche Sexualstrafrecht angepasst, wodurch mögliche Auslegungsschwierigkeiten für die deutsche Rechtspraxis vermieden werden. Wichtig ist hierbei eine völkerstrafrechtsfreundliche und kontextsensible Auslegung des Merkmals des Sexualbezugs, um unterschiedliche kulturelle und religiöse Besonderheiten berücksichtigen zu können. Die Aufnahme des sexuellen Übergriffs schließt darüber hinaus auch mögliche Lücken gegenüber dem ISTGH statut Dieses enthält den Auffangtatbestand der sonstigen Form sexueller Gewalt, der wegen mangelnder Bestimmtheit nicht in das VSTGB überführt wurde, sondern durch die sexuelle Nötigung abgedeckt werden sollte. Der Auffangtatbestand des ISDGH-Statuts setzt aber nicht zwingend eine Nötigungskomponente voraus. In diesem Sinne begrüßen wir auch die folgerichtige explizite Kriminalisierung des erzwungenen Schwangerschaftsabbruchs, denn auch dieser könnte vom Auffangtatbestand des ISDGH-Statuts erfasst werden, würde jedoch wohl die Wortlautgrenze der sexuellen Nötigung überschreiten. Im Übrigen wird der Gesetzgeber weiter beobachten müssen, ob alle vom Auffang Tatbestand erfassten Verhaltensweisen durch die Tatvarianten des VStGB abgedeckt sind. Hingegen ausdrücklich normiert im ISDGH-Statut ist die sexuelle Sklaverei, die auch in der Rechtspraxis des Gerichtshofs Bedeutung erlangt hat. Die Aufnahme des Tatbestands im VStGB ist aufgrund der nicht möglichen adäquaten Erfassung des Unrechts durch die separaten Tatbestände der sexuellen Nötigung und Versklavung zu begrüßen. Für notwendig hält der DHB die Erweiterung des Tatbestands des Gefangenhaltens einer unter Zwang geschwängerten Person um eine zweite Absichtsvariante. Das Absichtserfordernis ist zwar insgesamt verzichtbar, doch so ist zumindest gewährleistet, dass der Tatbestand künftig nicht mehr nur in ethnisch motivierten Konflikten zur Anwendung kommen kann und bestehende Strafbarkeitslücken zum ISDGH-Statut sind sowohl auch geschlossen. Lobenswert ist die geschlechtsneutrale Formulierung des Tatbestands, der einen weiteren symbolträchtigen Beitrag zu einem geschlechtergerechten Völkerstrafrecht leistet. In diesem Zuge befürworten wir auch die Ergänzung der sexuellen Orientierung als unzulässigen Grund für das Verfolgungsverbrechen, die der rechtlichen Klarstellung und Harmonisierung zum StGB dient. In einem zweiten Schritt sind für eine effektive Realisierung eines geschlechtergerechten Völkerstrafrechts Betroffenen von geschlechtsbezogener Gewalt auch in prozessualer Hinsicht Schutz sowie Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu gewähren. Ein Anliegen, was im Gesetzesvorhaben eingeschrieben ist. Ob damit alle Betroffenen geschlechtsspezifischer Gewalt erfasst werden, ist unklar. Jedenfalls für Betroffene von sexualisierter und reproduktiver Gewalt ist die Ausweitung der Opferrechte und die Sicherstellung dieser Rechte aber in erster Linie zu begrüßen. Nicht zuletzt bedarf es für die effektive Bekämpfung derartiger Verbrechen einer entsprechenden Verfolgungspraxis. Die Verfolgung und Anklage dieser Taten müssen priorisiert und kumulativ, das heißt unter den verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten erfolgen. Und es bedarf eines geschulten Ermittlungspersonals. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Frau Selevi. Dann hat als Nächste das Wort Frau Professor Dr. Gineos aus
3: Bremen. Ich danke Ihnen, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Ich möchte in meinem Input ebenfalls nur punktuell Aspekte aus meiner schriftlichen Stellungnahme herausgreifen. Ich beginne mit den vorgeschlagenen Änderungen im Strafgesetzbuch. Die Schaffung eines selbstständigen Tatbestands des Verschwindenlassens ist angesichts der völkerrechtlichen Kriminalisierungspflicht aus dem von Deutschland 2009 ratifizierten internationalen Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen überfällig. Sie dient der Schließung von formellen und materiellen Strafbarkeitslücken und ist auch kriminalpolitisch angezeigt. Auf zwei Punkte soll jedoch hingewiesen werden. Erstens. In der zweiten Tatalternative ist die Fokussierung auf die Tathandlung des Verschleierns zu eng, sodass eine Umsetzungslücke besteht. Aufgenommen werden sollte auch das Unterlassen von Berichtigungspflichten, welche über Artikel 104 Absatz 4 Grundgesetz und dessen einfach gesetzliche Ausprägung konturiert werden. Zudem ist die Tathandlung der Verweigerung der Auskunft aufzunehmen. Diese ist dann relevant, wenn eine gesetzliche Benachrichtigungspflicht nicht besteht. Über das Merkmal der Entziehung des Schutzes des Gesetzes, der verschwundenen bzw. verschwundenen gelassenen Person scheint der Tatbestand hinreichend eingeschränkt. Zweitens, in der Auslegung zu berücksichtigen ist, dass das spezifische Unrecht des Verschwindenlassens auch dann verwirklicht sein kann, wenn die Freiheitsberaubung selbst über einen Erlaubnissatz gerechtfertigt ist, beispielsweise auf Grundlage amtlicher Befugnisse. Auch in diesen Fällen ist die Verschleierung oder Auskunftsverweigerung über den Verbleib der betroffenen Person rechtswidrig. Auch diese Wertung lässt sich Artikel 104 Absatz 4 Grundgesetz entnehmen. Zu den vorgeschlagenen völkerstrafrechtsbezogenen Änderungsvorschlägen. Hier ist auch vom Gesetzgeber stets die doppelte Verortung von deutschen Strafverfolgungsbehörden und Gerichten in das nationale, also in das deutsche Strafjustizsystem einerseits und zugleich aber eben auch in das mehrebige System völkerrechtlicher Strafrechtspflege zu beachten. Vor diesem Hintergrund sind die vorgeschlagenen Änderungen insgesamt zu begrüßen, aber auch zu präzisieren und zu ergänzen. Punktuell greife ich drei Aspekte heraus. Erstens. Die vorgeschlagenen Änderungen zum Gerichtsverfassungsgesetz, also die Möglichkeit der Anfertigung von Ton- und Videoaufzeichnungen für wissenschaftliche und historische Zwecke, als auch die Möglichkeit der Verdolmetschung. Diese Änderungen sind zu begrüßen und vor dem Hintergrund der Erfahrung aus dem Koblenzer Verfahren, dem sogenannten al, al prozess folgerichtig. Dokumentation von und sprachliche Teilhabe an völkerstrafrechtlichen Verfahren in Deutschland sind mit Blick auf ihre besonderen Zwecke essentiell. Angesichts dieser Bedeutung auch und gerade für die betroffenen Gesellschaften und die internationale Gemeinschaft sollten beide Entscheidungen vom Gesetzgeber jedoch jeweils als intendiertes Ermessen vorstrukturiert werden. Die insbesondere aus der Praxis vorgebrachten Risikoerwägungen, Klima des Unbehagens allein durch Wissen um Aufnahme, Einfluss auf das Prozessverhalten, Schwächung des Opferschutzes, sind mit Blick auf die Verfahrenspraxis und die umfassende Öffentlichkei Öffentlichkeitsarbeit des Internationalen Strafgerichtshofs nur teilweise nachzuvollziehen. Zweitens, bei § 153 F StPO ist das Ermessen des Generalbundesanwalts bei Bestehen eines Inlandsbezugs über die Opfer, das heißt über die Staatsangehörigkeit oder über die Lebensgrundlage, vom Gesetzgeber pro Strafverfolgung zu strukturieren. Die Einschränkung des Ermessens rechtfertigt sich in diesen Fällen über das Vorliegen eines originär deutschen Strafverfolgungsinteresses. Und drittens und letztens, das externe Weisungsrecht des Generalbundesanwalts gemäß § 147 Nummer 1 GVG gehört bei Verfahren nach dem VSTGB aufgelöst. Nur so kann jeglicher Anschein politischer Einflussnahme ausgeräumt werden. Vielen Dank.
0: Ja. Vielen Dank, Frau Professor Geneus. Dann hat das Wort Herr Ersbach Klinger vom Deutschen Richterbund.
4: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, als seit über zehn Jahren beim GBA beim Völkerstrafrecht tätiger Staatsanwalt freut es mich sehr, dass das VSDGB mittlerweile einen so hohen Stellenwert genießt, dass Reformbedarf diskutiert und auch in Angriff genommen wird. Bei allen wohlgemeinten Reformstreben gilt es aber darauf zu achten, dass Gesetzesänderungen sich nicht kontraproduktiv auswirken. Einen Punkt sehe ich als besonders kritisch an und darauf möchte ich mich hier auch beschränken. Bei der geplanten Änderung des § 169 Absatz 2 GVG, Frau Professor Gneus hat es gerade angesprochen, scheint mir aus praktischer Sicht dem gebotenen Zeugen- und Opferschutz nicht hinreichend Rechnung getragen worden zu sein. Die Möglichkeit, Hauptverhandlungen aufzuzeichnen, besteht schon heute. Die Aufzeichnungen sollen nun aber, anders als bisher, auch für Wissenschaft und Forschung Verwendung finden können. Wie diese Verwendung aussehen soll, sieht der Gesetzentwurf leider nicht vor. Diese Änderung würde sich aus meiner Sicht erheblich negativ auf die Aussagebereitschaft von Zeuginnen und Zeugen in völkerstrafrechtlichen Verfahren auswirken. Tat- und Opferzeugen kommen regelmäßig aus Staaten, in denen die Täterstaaten zumindest weiterhin präsent sind. Aus berechtigter Sorge um sich und um ihre noch in den Tatortstaaten lebenden Angehörigen sind diese Zeugen bereits heute häufig nur sehr eingeschränkt aussagebereit. Das betrifft beispielsweise Verfahren mit Bezug zum syrischen Regime oder zum sogenannten Islamischen Staat. Besonders virulent wird die Problematik absehbar in Verfahren wegen russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine werden. Russland hat in der Vergangenheit sogar im Ausland lebende missliebige Personen zum Schweigen gebracht, wie wir leider wissen. Nach einer Umsetzung des vorliegenden Gesetzesvorhabens erschien es mir als ein Gebot der Fairness, dass wir die Zeugen frühzeitig darüber unterrichten, dass Hauptverhandlungen nicht nur aufgezeichnet werden können, sondern diese Aufzeichnung auch verwendet und damit an Dritte weitergegeben werden dürfen, ohne dass sie, also die Zeugen, hierauf Einfluss nehmen können. Denn eine solche Weitergabe erhöht die bestehende Gefährdung erheblich. Wenn beispielsweise dem syrischen Regime Aufzeichnungen einer Hauptverhandlung wie in Koblenz in die Hände fielen, wären die Tage der noch in Syrien lebenden Angehörigen der Belastungszeugen mit Sicherheit gezählt. Eines muss man sich klar vor Augen halten. Eine einmal erfolgte und weitergegebene Aufzeichnung ist schlichtweg nicht mehr zu kontrollieren. Dies zeigt die rechtswidrige Veröffentlichung eines Videos der Beschuldigtenvernehmung im von Lübcke. Diese Unsicherheit wird viele Zeugen von einer umfassenden und wahrheitsgemäßen Aussage spätestens in einer aufgezeichneten Hauptverhandlung abhalten. Wir sollten zudem auch die Würde der Zeuginnen und Zeugen nicht außer dem Blick verlieren. Wir verlangen den teilweise hochtraumatisierten Opfern durch die Vernehmung enorm viel ab. Denken wir nur an jesidische Frauen und Mädchen, die über Jahre als Sexsklavinnen gehandelt wurden oder an Gefangene in syrischen Geheimdiensteinrichtungen, die unter lebensfeindlichen Bedingungen brutalste Folter überlebt haben. Nicht selten brechen Zeuginnen und Zeugen in der Hauptverhandlung bei der Wiedergabe ihrer Leidensgeschichte zusammen. Erfordern wissenschaftliche Zwecke es wirklich, dass diese unglaublich belasteten Momente aufgezeichnet und dann auch noch verbreitet werden können? Dieser Retraumatisierung werden sich viele Opfer zukünftig entziehen, indem sie ihr Martyrium für sich behalten. Das Ergebnis wäre, Kontraproduktiv. Schwerste Straftaten lieben ungesühnt. Forschung und Wissenschaft würden diese Sachverhalte gar nicht erst zur Kenntnis bekommen. Wenn man also an dieser Gesetzesänderung festhalten sollte, bedarf es aus meiner Sicht zusätzlicher, effektiver und umfangreicher Schutzmechanismen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Klinger. Dann schalten wir jetzt zu Professor Kress an die Uni Köln. und hoffe, es klappt. Ja.
5: Herzlichen Dank,
6: sehr geehrte Frau Vorsitzende, zehn Thesen. Erstens, die Bundesregierung hat es noch kürzlich versäumt, sich klar zur Unanwendbarkeit funktioneller Immunität nach geltendem Völkergewohnheitsrecht zu bekennen. Damit hat die Bundesregierung einen Schatten über ihren eigenen Gesetzentwurf geworfen. Zweitens, mit den vorgeschlagenen Erweiterungen der Öffentlichkeit wird zutreffend zum Ausdruck gebracht, dass deutsche Weltrechtspflege einem Interesse der internationalen Gemeinschaft als Ganzen dient, Insbesondere die Streichung der Wörter für die Bundesrepublik Deutschland in 169 Absatz 2 GVG entspricht dem Geist der Weltrechtspflege. Drittens, ich gebe allerdings zu bedenken, ob Opferzeugen das Recht eingeräumt werden sollte, der Aufzeichnung ihrer Aussage nach 169 GVG zu widersprechen. Dies gegebenenfalls unter Voraussetzungen des Paragrafen 68 Absatz 3 StPO. Im Übrigen empfehle ich über eine Ergänzung von Paragraf 68 Absatz 3 StPO in Anlehnung an § 112 der Strafprozessordnung Österreichs nachzudenken. In beiden Fällen geht es um den Schutz einerseits von Opferzeugen und andererseits von deren Angehörigen im Tatortstaat, um einen Schutz, den Bundesanwalt Klinge zu Recht anmahnt. Viertens, die Erschreckung der Nebenklagebefugnis auf Verletzte von Völkerstraftaten ist stimmig. Nicht geboten ist indessen die vorgeschlagene Verdopplung der Verletztenprüfung im neuen 395 Absatz 1 Nummer 4a StPO, denn zum einen führt bereits der Begriff des Verletzten in 373b Absatz 1 StPO bei sinnvoller Auslegung zu der gewünschten Begrenzung des Kreises der Nebenkläger und zum zweiten überzeugt die Begrenzung auf bestimmte Individualrechtsgüter nicht. Nicht überzeugend ist auch die Nichtberücksichtigung der Tat nach § 9 VSDGB. Die Nichtberücksichtigung des Verbrechens der Aggression ist zwar vertretbar, Indessen übersieht die hierfür gegebene Begründung den Bezug dieses Verbrechens zu den Menschenrechten von Soldaten und Zivilisten gänzlich. Ein hiervon abweichendes Signal des Deutschen Bundestags ist dringend wünschenswert. Sechstens, die Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Nebenklagevertretung im bereits geltenden 397b Absatz 1 StPO erscheint auch im Hinblick auf Völkerstrafverfahren ausreichend. Des vorgeschlagenen neuen Regelbeispiels bedarf es daher nicht. Siebtens, die Möglichkeit zu einer vollständigen Kollektivierung der Wahrnehmung der Nebenklagebefugnisse, so wie im Gestalt von 397b Absatz 4 StPO vorgeschlagen, sollte nur für den Fall einer sehr hohen Zahl von Nebenklägern vorgesehen werden. Will man für einen solchen Fall bereits in diesem Gesetz Vorsorge treffen, so sollte eine entsprechende zahlenmäßige Mindestgrenze nicht allein für Verfahren wegen Völkerstraftaten gelten, sondern für sämtliche Strafverfahren entsprechender Größe. Achtens. Die Reformvorschläge zum Verschwinden lassen sind grundsätzlich zu begrüßen. Indessen sollte in § 7 Absatz 1 Nummer 7a DGB die Worte in schwerwiegender Weise gestrichen werden. Konsequent wäre es bei Verzicht auf ein Nachfrageerfordernis überdies in § 7 Absatz 1 Nummer 7b statt des Wortes weigert, die Worte es unterlässt zu verwenden. Eine entsprechende Verhaltensalternative sollte im Übrigen neben derjenigen des Verschleierns Eingang in den neuen Paragraphen 234b Absatz 1 Nummer 2 StGB finden. Neuntens. Mindestens völkerrechtspolitisch geboten, wie bereits seit langem angemerkt, ist die Streichung des externen Weisungsrechts gegenüber dem Generalbundesanwalt bei Verfahren nach dem VSDGB. Und zehntens. Ein Desiderat bleibt leider trotz entsprechender Vorschläge auch die Verbesserung der Strafverfolgung bei Verdacht einer Völkerstraftat deutscher Soldaten durch eine neue Regelung der Stellung der Feldjäger im Ermittlungsverfahren. Das Wort der Zeitenwende sollte auch hier fühlbar werden, wie übrigens auch im weiterhin akut reformbedürftigen Wehrverfassungsrecht. Ich danke Ihnen.
0: Ja, wunderbar. Äh, vielen Dank, äh, Professor Kreis. Bei uns geht es zunächst weiter mit äh, Dr. Kroker äh, vom European Center for Constitutional and Human Rights e.V. Sie
7: haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Auch aus der Perspektive der Opferinteressen ist das Gesetzesvorhaben grundsätzlich einmal zu begrüßen. Insbesondere positiv bewerten wir, dass mit dem Gesetz endlich die Nebenklagebefugnis auf Opfer von Völkerstraftaten explizit ausgeweitet wird. Ich will mich hier auf zwei Punkte konzentrieren, die unserer Ansicht nach aber besondere Kritik hervorrufen und die dringend überarbeitet werden sollten. Zum einen ist eine Einschränkung auf bestimmte Rechtsgüter und Straftaten, wie sie in § 395 Absatz 1 Nummer 4a vorgesehen ist, weder dogmatisch noch empirisch begründbar und daher zu streichen. Zum anderen nehmen in der Praxis Opfer von Völkerstraftaten an den Verfahren in erster Linie durch ihre Anwälte teil. Aufgrund meiner Erfahrung als Nebenklagevertreter in verschiedenen Verfahren, darunter das schon erwähnte Syrien-Verfahren vor dem OLG Koblenz, bewerte ich die geplanten Einschränkungen der anwaltlichen Vertretung eindeutig negativ. Sie führen meines Erachtens dazu, dass in der Praxis die Stellung von Opfern von Völkerstraftaten regelmäßig nicht verbessert, sondern verschlechtert wird. Aber ich will vorab ein paar Fakten nennen zur tatsächlichen Inanspruchnahme der Nebenklage. Denn mir ist aufgefallen, dass bei diesem Thema regelmäßig Schreckensszenarien an die Wand gemalt werden, die mit der Rechtspraxis nicht viel zu tun haben. Schon heute könnten sich nämlich eine große Vielzahl an Nebenklägerinnen an den Verfahren beteiligen, in denen StGB-Taten mit angeklagt sind. Im Koblenzer Verfahren hätten das über 4000 Folteropfer und die Familien von 58 Mordopfern tun können. Nebenkläger gab es aber trotz einer massiven Unterstützung auch international tätiger NGOs 22, vertreten von sieben Anwältinnen und Anwälten. Im Verfahren gegen den syrischen Folterarzt alam M. vor dem OLG Frankfurt sind es drei Nebenkläger, obwohl es über 30 Nebenklageberechtigte gibt. Im Verfahren vor dem OLG Celle wegen Menschlichkeitsverbrechen in Gambia waren es immerhin vier Nebenklägerinnen und Nebenkläger, obwohl es etwa zehn Nebenklagebefugte gab. Diese wurden durch zwei Anwälte vertreten. Aber gerade das letzte Verfahren ist auch ein gutes Beispiel dafür, was für essentielle Beiträge die Nebenklage leisten kann, was bisher in den Stellungnahmen keine Erwähnung gefunden hat. Denn die einzigen beiden Tatzeuginnen in Celle und fünf weitere Zeugen hat die Nebenklage ausfindig gemacht und sistiert ins Verfahren, denn Gambia hat keine Rechtshilfe geleistet. Ein weiteres Beispiel im schon mehrfach erwähnten Koblenzer-Verfahren hätte es wohl ohne den Antrag der Nebenklage auf Erteilung eines rechtlichen Hinweises keine Verurteilung wegen sexualisierter Gewalt nach § 7 Absatz 1 Nummer 6 gegeben, ein Meilenstein des Verfahrens. Trotz dieser essentiellen Beiträge wird über die Nebenklage meist als mögliche Verfahrensverzögerung diskutiert, als wenn die Überlebenden kein Interesse daran hätten, zügig zu einem rechtssicheren Urteil zu kommen. Das Gegenteil ist richtig. Aus meiner Erfahrung der Arbeit mit über 100 Opfern von Völkerstraftaten in den letzten acht Jahren kann ich Ihnen sagen, dass die Länge eines Strafverfahrens fast immer als große Belastung empfunden wird. Aber eine Opferbeteiligung, die das Verfahren unterstützt, nicht hemmt und die nebenbei bemerkt auch für seine Legitimität wichtig ist, gibt es nur mit robuster anwaltlicher Unterstützung. Natürlich brauchen die Tatgerichte Mittel zur Regulierung der Opferbeteiligung, aber die haben sie. Die jetzige Fassung von § 397b StPO bietet die Möglichkeit der Poolung nach sachnahen Kriterien und so wurde sie auch in Koblenz angewandt. Das Geschlecht des Opfers, die Art und Schwere der Viktimisierung und wie lange der anwaltliche Beistand schon mit dem Verfahren betraut war, das alles waren Aspekte, die bei der Poolung berücksichtigt wurden. Damit ist es nach der Neufassung im Regelfall vorbei. Die Schablone Lebenssachverhalt, die jetzt angelegt werden soll, mag ein einfaches Kriterium für eine Poolung sein. Sachlich angemessen ist sie nicht. Schon gar nicht im Ermittlungsverfahren, auf das die Poolung nun, übrigens für alle Großverfahren, ausgeweitet werden soll. Denn dort steht der Sachverhalt ja noch gar nicht fest, sondern kann sich erweitern oder verengen. Zumindest braucht es Obergrenzen für Opfergruppen mit gemeinschaftlicher Vertretung. In der Regel schwerst traumatisierte Menschen angemessen zu vertreten, mit ihnen über Dolmetscherinnen zu kommunizieren und psychosoziale Unterstützung zu organisieren und das alles in hochkomplexen Umfangsverfahren, das lässt sich nicht für Dutzende Nebenklägerinnen durch einen einzigen Anwalt bewältigen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Dr. Krucker. Dann hat jetzt das Wort Oberstaatsanwalt beim BGH, Dr. mayer Wieck.
8: Ja.
9: Herzlichen Dank, herzlichen Dank auch für die Einladung, gleich ein wenig kurzfristig in meinem konkreten Fall. Ich will mich hier im Wesentlichen auch auf das Thema der Nebenklage beschränken und hierzu im Wesentlichen Ausführungen machen. Bei der Erweiterung des, der Opferbeteiligung in Völkerstrafrechtsverfahren handelt es sich prima facie erstmal natürlich um ein nachvollziehbares und so gesehen auch unterstützenswertes Ziel. Die Frage, die aufzuwerfen ist, ist allerdings, ob diese nicht auch durch den Preis gewisser dogmatischer Brüche und dann auch Gefahren erheblicher praktischer Herausforderungen nur zu bekommen ist. Ich habe da in meiner schriftlichen Ausführung, in meiner schriftlichen Stellungnahme weitere Ausführungen zu gemacht. Der Anknüpfungspunkt, über den man hier diskutieren könnte und müsste, ist der Tatbegriff, da sich die völkerstrafrechtlichen Straftaten gerade durch einen weiteren Lebenssachverhalt auszeichnen und die auch in Gesetzgebungsverfahren und auch in den diversen Stellungnahmen und der Gesetzesbegründung zitierte BGH-Entscheidung macht eben hierzu Ausführungen, insbesondere für den Straftatbestand des Völkermordes. Die Problematik stellt sich aber auch in den anderen Fällen. Problematisch in in dem Sinne ein gewisser Bruch in der Dogmatik äh, ergibt sich auch ähm, durch die Rechtsgutsaufzählung äh, in Paragraph 395, der bisher eben wirklich nur Tatbestände nennt und äh, nicht sozusagen ähm, diese einschränkt ähm, durch die Nennung Rechtsgüter. Hier gibt es äh, äh, Herausforderungen für die Gesetzesauslegung und man kann ja durchaus auch ein Fragezeichen an den Bestimmtheitsgrundsatz machen im äh, Wortlaut. Die Frage ist, ob diese Herausforderungen, die sich da die näher zu betrachten wären, über den verletzten Begriff des 373 B in den Griff zu bekommen wären, das ist durchaus fraglich. Denn wie gesagt, handelt es sich hier häufig um Massendelikte. Bisher ist die Aufzählung der StGB-Straftaten, über die eine Nebenklage, das ist hier erwähnt worden, ja bereits in der überwiegenden Anzahl der Fälle ja auch tatsächlich möglich ist. Ähm, zeichnen sich die Völkerstraftat Straftat. Bestände eben gerade durch den, ja wie gesagt, weiteren ähm, Kontext aus. Und hier ist nur das Beispiel etwa äh, von Opfern von Giftgasangriffen äh, in Syrien zu nennen, wenn hier ein Verfahren sich auftäte, dann ist eine Eingrenzung jedenfalls über die Unmittelbarkeit der Rechtsgutverletzungen in 33b äh, schwer nur zu erreichen. Insofern ähm, ist das Argument, dass die Hürden ähm, hoch wären, hier schwierig zu machen, denn in dem Fall ähm, ja, wäre hier kein taugliches Eingrenzungskriterium zu erreichen. Es ist aber eben auch nicht zu verkennen, welche Herausforderung für die Praxis dies in dem Fall, in dem eine solche Nebenklageerweiterung über das Kollektivrechtsgut, wie gesagt, über das diese Straftat auszeichnende Kollektivrechtsgut mit sich bringen würde. Es ist zu Recht darauf hingewiesen, dass bereits jetzt teilweise erhebliche Herausforderungen sich stellen können, auch über die Beteiligung jetzt. Es ist aber, wie gesagt, in den Blick zu nehmen, was für weitere Möglichkeiten sich ergeben, wenn dann diese über die Erweiterung, über das, die quasi das Gesamttatelement sich hier ergeben können. Und da sind einfach nur Stichworte zu nennen, wie eben auch Räumlichkeiten, Akteneinsichten und so weiter und auch bereits die Beteiligung im Ermittlungsverfahren und auch, ob die Kosten, die im Gesetzentwurf hier in bereits in Anschlag gebracht sind, ausreichen. Ist eine Frage. Auch Reise- und Unterbringungskosten sind insoweit zu berücksichtigen. Im Hinblick auf das IGSTH-Statut, welches in seinem Artikel 68.3 ja insgesamt eine Opferbeteiligung als wie gesagt ja insgesamt nachvollziehbaren und begrüßenswerten Gesichtspunkt regelt, ist gegebenenfalls daran zu denken, die Opferbeteiligung nicht über das strikte Institut der Nebenklage, die, wie gesagt, ein Antragsrecht in sämtlichen Verfahrensbelangen betrifft. Und ich möchte hier nur den Punkt nennen, es hat durchaus Verfahren bereits gegeben mit 70 bis 90 Nebenklägern, bei denen in jedem Punkt Stellungnahmen einzuräumen wären und wie gesagt Verzögerungen denkbar und zu befürchten sind, ob sich die Opferbeteiligung nicht möglicherweise über ein, ein abgeschwächtes zu schaffendes Institut der Opferbeteiligung hier auch erreichen ließe. Ich bin über die Zeit und will hiermit dann enden. Herzlichen Dank.
0: Es sei Ihnen verziehen. Es geht dann weiter mit Professor Dr. Safferling aus Erlangen-Nürnberg von der Uni Dort.
10: Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir sind hier zusammen, um eine Reform des Völkerstrafgesetzbuchs aus dem, Jahr 2002, das aus dem Jahr 2002 stammt, zu diskutieren und hier eine gewisse Gesamtbetrachtung anzustellen. Können wir feststellen, dass wie auch schon erwähnt wurde, ja, die Bundesrepublik Deutschland in der Durchsetzung von Völkerstrafrecht im nationalen Kontext eine gewisse Vorreiterrolle international übernommen hat. Das, das war aber nicht von Anfang an so. Die ersten Jahre waren geprägt von einem gewissen Zügern hinsichtlich der Durchsetzung von Völkerstraftaten. Und das liegt und die, die Schwierigkeiten, die vorhin auch schon von den Kolleginnen und Kollegen genannt worden sind, auch daran, dass Völkerstrafrecht so ein bisschen eine Zwitterstellung einnimmt zwischen eben der völkerrechtlichen Herkunft und dem Umstand, dass es Strafrecht ist. Manchmal vertragen sich diese beiden Rechtsgebiete nicht so ganz. Und in diesem Kontext stehen eben auch die Kritikpunkte, die hier genannt worden sind, auch die Kritik am Auswärtigen Amt. Auch hier gibt es ja eine gewisse Riss die Zuständigkeit, die manchmal vielleicht hinterfragt werden sollte zwischen dem Bundesjustizministerium und dem Auswärtigen Amt, ist nicht so ganz verständlich, dass es hier gelegentlich eben zu Zuständigkeitsproblemen kommt. Aber die Bundesrepublik Deutschland tut sicherlich insgesamt viel dafür, damit das Völkerstrafrecht auch international in einer internationalen Strafjustiz dann tatsächlich sich durchsetzen kann. Das klare Bekenntnis der Bundesrepublik Deutschland zu den Nürnberger Prinzipien ist sicherlich richtig und gut. Aber vor diesem Hintergrund, auch diese Ambivalenz, sehen wir die Diskussionen auch um die Universalität der Zuständigkeit, Paragraph 1 und das angesprochene Problem mit Paragraph 153 FSTPO. Die ungehinderte Universität wird hier eben dann auch teilweise wieder, wieder eingeschränkt. Zugleich muss man aber auch sehen, dass bei der jetzigen Praxis der Verfolgung von Völkerstraftaten wirklich universelle Zuständigkeit tatsächlich nach § 1 Völkerstrafgesetzbuch nur sehr selten, ich meine sogar nur an einem einzigen Fall tatsächlich relevant wird. Ansonsten gibt es andere Zuständigkeiten, die hier eine Rolle spielen. Auch die Immunitätsfragen die angesprochen worden sind, spielen in diesem Kontext. Wie viel Diplomatie ist erforderlich und wie viel rechtsstaatliches Strafrecht ist notwendig? Auch das externe Weisungsrecht nach 147 Gerichtsverfassungsgesetz, was hier angesprochen worden ist, steht in diesem Kontext. Wir sind heute in diesem Gesetzentwurf ja aufgefordert zu sehen, dass eine gewisse Harmonisierung erforderlich ist zwischen dem, was das VSDGB bringt und dem, was die, die internationale Strafjustiz verlangt. Die Harmonisierung im materiellen Recht ist sicherlich gut und richtig. Da wurde auch schon hingewiesen, was die Tatbestände der sexualisierten Gewalt anbelangt. Das ist vielleicht auch wichtig zu sehen. Wir haben aktuell seit Verabschiedung des VSDGB etwa 69 Angeklagte oder 69 Verfahren in Deutschland zum Abschluss gebracht. Und davon haben tatsächlich nur zwei eine Verurteilung wegen sexualisierter Gewalt zum Gegenstand nach Paragraph 7, also im Kontext von ähm, im Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ansonsten werden Völker äh, werden sexualisierte Gewalt zwar erwähnt, auch vom Bundesgerichtshof wird beschrieben, dass es zentrale Sklavenmärkte und Online-Aktionen in Syrien gegeben hat, aber es kommt nicht zu einer Verurteilung. Wenn wir jetzt hier noch mal ergänzend tätig werden, wie das eben auch schon dargestellt worden ist von den Kolleginnen und Kollegen, dann kann das auch dazu führen, dass eben hier noch mal eine gewisse Sensibilisierung hinsichtlich der Folgen dieser Straftaten eintritt. Das ist sicherlich gut. Man muss aber auch verstehen, dass es nicht, nicht leicht ist, solche Taten zu verfolgen. Man mutet auch den Zeuginnen, den Opfern eine Menge zu. Und Manchmal sind es auch ganz handfeste Beweisprobleme, die einen dann eher als Staatsanwalt vielleicht davon abhalten, eine solche Straftat zu verfolgen. In prozessrechtlicher Hinsicht geht es hier um die Einführung der Nebenklage für VSTGB delikte Auch hier hieran sei erinnert, welche Bedeutung die Nebenklage, Herr Kruger hat es schon erwähnt, auch haben. Auch im Fall Jennifer W. wäre das Verfahren wahrscheinlich gescheitert, wenn wir nicht so eine mutige Nebenklägerin gehabt hätten, die hier auf die Verurteilung insistiert und das lange Verfahren durchgehalten hat. Die Länge des Verfahrens ist nicht nur ein Problem für den Angeklagten, es ist auch ein Problem für die Opferzeugen und natürlich auch ein Problem für die, für die Nebenklage. Ich will jetzt auf die Einzelheiten an dieser Stelle nicht Mehr eingehen, was die Nebenklagefähigkeit anbelangt zur Öffentlichkeit nur noch ein Wort. Der Opferschutz und die Aussagebereitschaft, die hier erwähnt worden sind, sind sicherlich von unmittelbarer Relevanz auch für die Einbeziehung der Öffentlichkeit und die Breitenwirkung der Urteile, wie sie der Gesetzesentwurf ja auch verlangt. Hier müsste noch eine Menge getan werden, dass diese Breitenwirkung im Sinne einer Transitional Justice im internationalen Kontext dann auch tatsächlich durchgesetzt werden kann. Da ist der Entwurf noch nicht weitgehend genug und es wäre vielleicht auch darüber nachzudenken, um hier auch die Schutzmöglichkeiten und diese Breitenwirkung zu garantieren, nicht vielleicht eine Bündelung der Kompetenzen in regionaler Zuständigkeit bei einer Auswahl von Oberlandesgerichten erforderlich wäre. Es ist eine Bundeskompetenz, die Verfolgung von VSDGB-Taten. Und der Bund könnte sich vielleicht konzentrieren auf ein paar wenige OLG, die dann entsprechend ausgestattet sein könnten, technisch und eben auch mit entsprechend qualifiziert, hochqualifiziertem Personal. Das würde vielleicht hier zu einer qualifizierten Steigerung führen. Soweit meine Ausführungen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende.
0: Ja, herzlichen Dank an Sie. Und dann letzter in dieser Runde Dr. Schmidtke vom OLG Düsseldorf.
11: Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Vier Aspekte aus richterlicher Sicht in vier Minuten. Der zweite verhält sich zur erweiterten Nebenklagebefugnis. Diesen möchte ich Ihrer Prüfung und Beschlussempfehlung besonders ans Herz legen. Der Reihe nach. Die zum Völkerstrafgesetzbuch vorgeschlagenen Änderungen leisten einen notwendigen Beitrag zu dessen Fortentwicklung. Insbesondere schließen sie bestehende Strafbarkeitslücken. Sie sind richtig und verdienen Zustimmung, allerdings nur, soweit mit ihnen materiell rechtliche Änderungen auch tatsächlich verbunden sind. Änderungen des VSTGB, die keine sind und auch keine sein wollen, braucht es nicht. Deswegen verdient der Vorschlag zur geschlechts- und altersneutralen Formulierung in Paragraphen 7 und 8 VStGB Stichwort geschwängerter Mensch bzw. Person statt geschwängerte Frau keine Zustimmung. Gleiches gilt für die vorgeschlagene Einführung der sexuellen Orientierung als weiterer Verfolgungsgrund in Paragraph 7 VStGB, der schon heute vom Gesetz umfasst ist. Unter derartigen rein symbolhaften Einfärbungen des Rechts Leiden nicht nur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit, sie schwächen auch die Akzeptanz völkerstrafrechtlicher Entscheidungen und damit deren friedenstiftende Wirkung insgesamt, was übrigens die Aufgabe der Rechtsprechung erschwert, der ihr zugedachten Vorreiterrolle gerecht zu werden. Der aus Sicht der Praxis eigentliche Knackpunkt ist allerdings die vorgeschlagene Erweiterung der Nebenklagebefugnis vorab. Dass sich auch Völker von Opfer von Völkerstraftaten dem Verfahren als Nebenkläger anschließen können und einen Anspruch auf Beistandsbestellung haben sollen, ist grundsätzlich sinnvoll. Bestehende Defizite beim Opferschutz werden hierdurch beseitigt. Jedoch wird die vorgeschlagene Regelung, die entsprechenden Straftatenkataloge, einfach um bestimmte Völker Völkerstraftaten zu erweitern, in der Praxis nicht funktionieren. Nehmen Sie als Beispiel das Verbrechen des Völkermords mit, was nicht unrealistisch ist, über 100.000 Opfern. Nach dem weiten Tatbegriff des Völkerrechts sind Sie alle Opfer dieser im Rechtssinne einheitlichen Tat und damit Verletzte im Sinne des Gesetzes. Dass, sich nicht alle von Ihnen, dass nicht alle von Ihnen Nebenklage befugt sein können, liegt auf der Hand. Genau dies wäre aber die Folge des Vorschlags. Selbst wenn sich nur ein Bruchteil von Ihnen für einen Anschluss entscheidet, wäre ein Verfahren in der Praxis kaum mehr zu handhaben. Unzumutbare Verfahrensverzögerungen wären vorprogrammiert. Da hilft auch die für sich genommen sinnvolle gemeinschaftliche Nebenklagevertretung nicht. Dringend erforderlich ist deshalb eine Einschränkung der Nebenklagebefügnis auch zum Ausschluss von Popularklagen und zum Schutz vor Missbrauchsgefahren. Der Ansatz, die Nebenklagendelikte zu begrenzen und insbesondere den Völkermord aus dem erweiterten Katalog wieder herauszunehmen, erscheint mir aus Wertungsgesichtspunkten schwierig. Ich halte es stattdessen für erwägenswert, den Kreis der zur Nebenklage Berechtigten auf diejenigen zu beschränken, die durch die Handlung verletzt worden sein sollen, die dem Beschuldigten konkret vorgeworfen wird. Jedenfalls in einer Vielzahl von Fällen würde sich über einen derartigen handlungsspezifischen Verletzungszusammenhang die Anzahl der Berechtigten zumindest auf ein handhabbares Maß reduzieren lassen. Das drittens. Mit Paragraph 234 b StGB ein neuer Tatbestand für das Verschwindenlassen von Personen eingeführt werden soll, ist zu begrüßen. Sie geben den Gerichten damit die Möglichkeit an die Hand, das tatspezifische Unrecht auch im Schuldspruch abzubilden und entsprechend zu sanktionieren. Und schließlich nach wie vor bestehen aus richterlicher Sicht erhebliche Bedenken gegen die Zulassung von Filmaufnahmen in der Hauptverhandlung, die in den öffentlichkeitswirksamen Völkerstrafverfahren noch an Gewicht gewinnen. Deswegen ist die vorgeschlagene Erweiterung in § 169 Absatz 2 GVG namentlich aus Opferschutzgesichtspunkten insgesamt kritisch zu sehen. Insgesamt kritisch zu sehen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Damit haben wir jetzt alle Stellungnahmen zunächst gehört. Und was sagt uns der Ablauf im Plenum? Okay, dauert noch bis 16 Uhr. Das heißt, wir können mit den Fragen auch beginnen. Und zuerst erst hat sich gemeldet, Kollegin Willkommen. Danke, Frau Vorsitzende.
12: Ich hätte zwei Fragen an Professor Ambos. Mit der ersten Frage möchte ich gerne an Ihr Eröffnungsdate mit direkt anknüpfen. Da hatten Sie ja noch mal die ganze Problematik um die funktionelle, funktionale Immunität aufgezeigt, auch noch mal über das äh, bereits äh, vorhandene BGH-Verfahren auch äh, erläutert und sogar noch einen ähm, Vorschlag unterbreitet für die gesetzliche Klarstellung. Ähm, an der Stelle äh, würde ich Sie halt, äh, bitten, noch mal zu erläutern, was dann genau der Vorteil einer gesetzlichen Regelung wäre. Meine zweite Frage zielt auf einen anderen Themenbereich ab, der von anderen Sachverständigen auch schon aufgeworfen ist, und zwar die Nebenklägerschaft und die Beiordnung eines Rechtsbeistandes. Es ist ja sicherlich eine Herausforderung bei Prozessen mit vielen Betroffenen. Und das Gesetz versucht halt, dem zu begegnen, indem die gemeinschaftlichen Nebeklagevertretungen nach § 397 BSDPU auf Taten nach dem Völkerstrafgesetzbuch erweitert wird, wenn denn Fällen der gleichen Lebenssachverhalte zugrunde liegen. Wie bewerten Sie diese Lösung und gäbe es aus Ihrer Sicht Nachbesserungsbedarf?
13: Danke. Herr Karach. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. auch Herzlichen Dank auch an die Sachverständigen für die Stellungnahmen. Ich habe zwei Fragen. Meine erste Frage geht oder richtet sich an Dr. Mayer wieg Dr. meyer Sie sind in Ihrer Stellungnahme ja auf den Punkt der Handhabbarkeit von Verfahren eingegangen. Können Sie in diesem Zusammenhang genau auf das Ermittlungsverfahren eingehen und erläutern, welche Rechte Nebenklägerinnen und Nebenkläger in diesem Verfahrensstadium haben und wie sich dies auf die staatsanwaltliche Arbeit auswirkt? Und meine zweite Frage an Frau Professor Genois. Professor Genois, Sie haben im Zusammenhang mit dem zwangsweisen verschwinden lassen eine Person bereits auf Konstellationen erwähnt oder sind darauf eingegangen, in denen der vorgeschlagene § Paragraph 234 b des Strafgesetzbuches hinter dem internationalen Recht zurückbleiben könnte. Wenn nämlich die Freiheitsberaubung nicht anerkannt wird, oder keine Auskunft über den Verbleib der Person erteilt wird. Und Sie haben da vorgeschlagen, dass man da den Tatbestand ausweitet. Aber ist es nötig? Kann dem Ihrer Ansicht nach nicht durch eine weite Auslegung des Merkmals des Verschleierns im vorgeschlagenen Paragraph 234b des Strafgesetzbuches begegnet werden? Herzlichen.
0: Vielen Dank. Als nächstes das Wort, Kollege Limburg.
14: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, auch von mir. Vielen Dank an Sie alle für Ihre Eingangsstatement und auch für die schriftlichen Statements natürlich. Ich habe in der Tat auch Fragen, war ja auch ein wesentlicher Gegenstand der Erörterung zum Thema Nebenklage. Eine Frage an Herrn Dr. Kroker. Sie und Kolleginnen und Kollegen haben mögliche Verfahrensverzögerungen angesprochen. Das erste VSTGB-Verfahren vor dem OLG Stuttgart war dann, glaube ich, auch erst nach 320 Verhandlungstagen beendet. Und das ist ja wohl ein gesetzgeberischer Erwägungsgrund, warum die Nebenklagebefugnisse nur durch bestellte Beistände ausgeübt werden können sollen. Wie bewerten Sie, Sie haben ja gerade selber Ihre eigenen Erfahrungen geschildert als Nebenklagevertreter, wie bewerten Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen in verschiedenen Strafverfahren diese, diese Regelung oder Wirkung und Notwendigkeit der Regelung? Und dann hätte ich eine Frage an Herrn Professor Safferling. Sie gehen ja auch darauf ein, auch in der Stellungnahme, dass das Instrument der Nebenklage sich seit seiner Einführung schon vielfach gewandelt hat, auch grundlegend verändert hat. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Einschränkung der Nebenklageberechtigung auf bestimmte Rechtsgüter im Hinblick auf die Wirkung, die das für Opfer solcher Straftaten oder verschiedene andere Straftaten
8: dann hat?
0: Dann hat das Wort Axel Müller.
8: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Nachdem die Fragen, die ich hatte zum Thema audiovisuelle Aufzeichnung umfassend beantwortet wurden, habe ich zwei Fragen an Herrn Prof. Dr. Kress zur Schaffung des Paragraphen 234b StGB, der ja die Tatvariante des Verschleierns nennt. Und meine Frage ist, ob damit auch die anderen im Völkerstrafrecht bekannten Handlungsvarianten, wie das verschwinden lassen, oder die Freiheitsentziehungsvariante, beziehungsweise auch die Nichtanerkennungsvariante und die Unterlassungsvariante mit erfasst werden, so wie der Tatbestand gefasst ist. Und die zweite Frage schließt sich unmittelbar daran an. Es geht mir um die unmittelbar Betroffenen, wie zum Beispiel, beziehungsweise die mittelbar Betroffenen, wie zum Beispiel die Eltern von aus der Ukraine nach Russland verschleppten Kindern. Ist der Schutzbereich der Norm so weit gezogen, dass auch diese Personengruppe von 234b als Opfergruppe erfasst wird, oder bedarf es dazu einer weiteren Konkretisierung und Ergänzung?
0: Dann hat Kollegin Bünger Gelegenheit zu einer Frage.
5: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Kroka. Sie haben auch schon einiges dazu erwähnt, aber vor dem Hintergrund, dass ja auch eingangs die Vorsitzende gesagt hat, dass wir hier darüber sprechen, das Völkerstrafrecht zu stärken und zu verbessern und auch vor dem Anerkenntnis, dass das Vertrauen in das Recht und eine Stärkung des Völkerrechts auch nur dann erfolgen kann und erfolgreich ist, wenn jegliche Vorbehalte einer selektiven Anwendung ausgeschlossen werden können. Und Sie schreiben es auch selbst in Ihrem Gutachten, dass eine Gefahr besteht aufgrund des mitunter außenpolitisch sensiblen Charakters völkerstrafrechtlicher Ermittlungen in Deutschland als Drittstaat die Befürchtung, dass solche Erwägungen faktisch durchaus eine Rolle spielen können. Eine gerichtliche Kontrolle ist daher zentral, um diesem Anschein entgegenzuwirken. Wie gesagt, das haben Sie auch so in Ihrem Gutachten geschrieben und ich würde Sie bitten, dass Sie das vielleicht noch mal erläutern, warum das so wichtig ist, dass das auch enthalten sein sollte. Dr. Volker Ullrich.
15: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen, meine Herren. Ich möchte an Professor Klaus Kress noch mal eine Frage richten zum Thema funktionelle Immunität. Das ist ja bereits angesprochen worden als, ich sag mal, als ärgerlich empfundenes Verfahrenshindernis, was durch internationales Recht in dem Umfang nicht geboten erscheint. Die Frage wäre, inwieweit und in welchem Umfang Sie empfehlen würden, im Bereich des Völkerstrafrechts eine Klarstellung im deutschen Recht zu verankern, dass funktionelle Immunität bei gewissen Delikten die Strafbarkeit nicht hindert. Und die zweite Frage betrifft noch mal den Opferschutz in Bezug auf die Aufnahme die bei der Aufzeichnung von Gerichtsverfahren wäre eine einfache Lösung nicht dahin zu sehen, dass Zeugen gegenüber dem Gericht ihre Aufzeichnung widersprechen könnten. Und damit wäre der Opferschutz ja schon durch eine einfache Regelung
16: hinreichend Rechnung getragen. Herr Brandner. Ja, danke schön. Zwei kurze Fragen. Einmal an den Herrn Klingel. Da ging es um die Frage der Aufzeichnung von Zeugenaussagen in der Hauptverhandlung. Und Ihre Anregung war, Schutzmechanismen einzuziehen. Jetzt wurde das teilweise schon beantwortet. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, welche diese Schutzmechanismen aus Ihrer Sicht sein könnten, konkret die Ihre Bedenken ausräumen. Und dann noch mal eine Frage an die Frau Celebi. Der Sachverständige Schmidtke hatte ja darauf hingewiesen, dass die Akzeptanz des Völkerrechts ja, ich sag mal, nicht überall gleichmäßig stark ausgeprägt ist und dass die vom Umformulierung, also gerade die geschlechts- und altersneutralen Formulierungen, wie jetzt Abstand zu nehmen von der geschwängerten Frau und jetzt Hinsicht zu entwickeln zu einem geschwängerten Menschen, auch nicht gerade da, aus seiner Sicht nicht gerade dazu beitragen, die Akzeptanz des Völkerrechts noch zu erhöhen. Das meine Frage an die Frau Czellibi. Wie begegnen Sie diesen Bedenken und in dem Zusammenhang Fiel mir auf, dass der Begriff des Menschen nur bei dem Geschwängerten auftauchte und ansonsten immer von Personen die Rede ist. Sehen Sie einen Unterschied im Rahmen dieser Gesetzesänderung, wenn zwischen Personen und Menschen entschieden wird oder wird das synonym verwandt? Dankeschön.
0: Jan Plundner.
17: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von meiner Seite vielen Dank für Ihre Expertise heute und die Stellungnahmen. Ich hätte auch eine Frage an Frau Celebi. Die Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung soll ja explizit als Verfolgungstatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit aufgenommen werden. Ist der Regelungsvorschlag aus Ihrer Sicht sinnvoll, um die Verfolgung queerer Menschen umfassend unter Strafe zu stellen? Und Die zweite Frage wäre auch in dem Zusammenhang, wie wird die Verfolgung von queeren Menschen auf internationaler Ebene gesehen, gerade vor dem Hintergrund der Definition im römischen Statut.
0: Ich möchte noch selber eine Frage anschließen an Dr. Schmidtke und an Herrn Klinge. Und zwar wurde ja die Sorge geschildert, dass Opferzeugen möglicherweise dann eben auch besonderen Gefahren ausgesetzt sind, wenn sie oder Zeugen allgemein, wenn sie eben die geschilderten Taten zu Protokoll geben. Sehen Sie auch aus der Perspektive der handelnden Richter und Staatsanwälte Sorgen, auf die wir Rücksicht nehmen sollten in dieser Hinsicht, dass die sich möglicherweise auch bedroht fühlen? Müssen wir da auch irgendwelche Schutzmaßnahmen einziehen? Soweit mal dann jetzt die Fragen. Und wir starten noch, jedenfalls mit dem Beginn einer Antwortrunde, werden die aber nicht ganz durchführen können. Für die Antwort bitte richten Sie sich ungefähr an einer Zeit von zwei Minuten pro Antwort aus, damit wir hier halbwegs fair durch die knappe, knappe Ressource Zeit sozusagen kommen. Und es beginnt Dr. Schmidtke mit der Antwort auf meine
9: Frage.
11: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Sorgen kaprizieren sich insoweit auf die Zeugen und auf die Gesichtspunkte Opferschutz und Erschwernis der Wahrheitsermittlung, dass hier aufgrund dieser Filmaufzeichnung, der audiovisuellen Aufzeichnungen, Richter und oder Staatsanwälte besonders in den Fokus gelangen und damit gefährdet sind, das ist, soweit ich weiß, Gibt es da in der Vergangenheit jetzt keine Anhaltspunkte, die, die darauf hindeuten könnten. Gefährdungslagen gibt es insoweit, gerade im Bereich des Staatsschutzes, das ist bekannt, aber dass diese durch die audiovisuellen Aufzeichnungen nennenswert sich erhöht darstellen, das sehe ich derzeit nicht. Vielen Dank.
0: Gut, dann können wir schon weiter zum Professor Safferling eine Frage von Kollege Limburg.
10: Ja, herzlichen Dank. Ja, in der Tat die Nebenklage hat sich massiv verändert. 1877 war sie ja eher gedacht irgendwie als Fortsetzung der Privatklage und heute ist sie eben ein Institut um spezifische Gefährdungen bei vor allem Gewaltdelikten hier im Gerichtssaal zu begegnen und dem Opfer eben die Möglichkeit gegeben, sich vor Leugnung oder vor Verharmlosung der Taten zu schützen. Insofern ist es grundsätzlich sicherlich ja, eigentlich erforderlich, dass die Nebenklage ausgeweitet wird auch auf diese Völkerstraftaten. Nun sind die Völkerstraftaten natürlich von einer gewissen besonderen Qualität und Qualifikation. Jetzt gerade beim Völkermord, wo wir eben diesen kollektiven Aspekt haben, stellt sich schon die Frage, ob jetzt eigentlich das Individuum da tatsächlich jetzt in die Nebenklageberechtigung irgendwie reinkommen kann oder soll von der ganzen Struktur des Tatbestandes her. Ich würde sagen, so wie es jetzt gelöst ist, kann man es machen. Man könnte es auch anders denken und sich ein anderes Institut vorstellen, eher eben doch noch stärker auf Repräsentation, auch auf Repräsentation der Opfergruppen vielleicht ausgerichtet ist, aber dann müsste man wirklich das lösen vom Institut der Nebenklage, wie sie heute ist und sich etwas anderes, sich etwas anderes überlegen. Des Weiteren ist ja jetzt im Vorschlag auch beispielsweise der Paragraph 9 mit den Eigentumsverletzungen ausgeschlossen. Wenn wir jetzt über Rechtsgüter sprechen, die Sie ja mich gefragt haben, würde ich sagen, ich sehe eigentlich nicht ein, warum jetzt hier dieser, dieser Ausschluss da sinnvoll ist, denn ist. Erstens gibt es auch sonst bei Nebeklagen Delikte Eigentumsverletzungen, die jetzt schon vorgesehen sind. Und zweitens müssen wir ja immer noch zur Kenntnis nehmen, dass es sich hier um einen ganz besonderen Kontext handelt. Ja, es geht um einen Kontext des bewaffneten Konfliktes, in dem insgesamt ein Gewaltszenario herrscht. Und da geht es jetzt nicht einfach nur um die Wegnahme einer Branche oder eines Schmuckstücks oder dergleichen mehr, sondern da geht es möglicherweise um den Entzug der Lebensgrundlagen, da geht es um Plünderungen, um die Auflösung des ganzen Haushalts und so weiter, einen Angriff auf die von einer ganz anderen Massivität. Also, deswegen würde ich hier den Paragraf 9 nicht ausschließen. Ansonsten, und das haben ja die Kollegen hier auch schon teilweise angesprochen, die Problematik der Einbeziehung dieser besonderen Rechtsgüter in, Paragraph, in diese Nummer 4a in Paragraph 395 leuchtet mir jetzt auch erstmal so nicht ein. Also, es ist jetzt erstmal auch neu in diesem ganzen Nebenklagekonstellation, dass man hier noch mal eine spezifische Rechtsgutüberprüfung macht. Und diese Rechtsgutsüberprüfung ist eigentlich sozusagen ein Doppelsprung, den, der jetzt plötzlich erforderlich ist. Und wo man doch eben über die verletzten Eigenschaft, die man ja sowieso prüfen muss, eigentlich genug Handhabe hat, um hier steuernd tätig zu werden. Also deswegen wäre mein, mein Dafürhalten, dass man das hier verschlankt, dass man die Diskussion um diese ganzen Rechtsgüter, die teilweise eben im Gesetz und dann nochmal in der Gesetzesbegründung ja explizit ausgeführt werden, dass man das schlicht und ergreifend reduziert auf die Prüfung der verletzten Eigenschaft und das ansonsten eben offener gestaltet und dem Gericht damit die Möglichkeit gibt, auch entsprechend offener zu reagieren. Ich darf vielleicht noch einen letzten Halbsatz anfügen. Wir haben ja hier in diesem Kontext schon mal über die grundsätzliche Eignung der Strafprozessordnung für Völkerstraftaten gesprochen. Das wurde ja anfangs im, gerade vom Oberlandesgericht Stuttgart in Frage gestellt, dass wir überhaupt in der Lage sind, Völkerstrafrecht mit, dem, mit der SCP durchzuführen. Ich glaube, wir können sagen, Völkerstrafrecht ist in der, im Justizalltag angekommen. Die SCPO hat sich da grundsätzlich auch bewährt. Also, wir sind hier schon erst mal ganz gut ausgestattet. Es geht jetzt darum, dass man eben hier das im konkreten Fall die Nebenklage eben so gestaltet gestaltet, dass auch VSTGB Taten hier in fairer Weise mit einbezogen werden.
0: Gut, dann kommen wir noch zu einer Antwort von Dr. Meyer Wieg, und danach würden wir dann unterbrechen.
9: Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die Frage, die in der Tat die Ausstrahlung des Ermittlungsverfahren ist nicht ganz unbedeutend. Die wesentlichen Rechte oder ich, ich fange es mal andersrum an. Der entscheidende Punkt, der sich nach der möglicherweise beabsichtigten Neuregelung stellt, ist die Beiordnungsbefugnis. Denn bereits im vorbereitenden Verfahren ist das zuständige Gericht, also in dem Fall der Ermittlungsrichter, das nach 162 scpo zuständige Gericht, dazu aufgerufen, über die Beiordnungsfähigkeit zu entscheiden. Und da öffnet sich das Ganze, was ich vorhin schon gesagt hatte. Dann kommt nämlich die Frage, ist das hier tatsächlich der Fall? Und diese ganze Frage der Eingrenzung der verletzten Eigenschaft und möglicherweise die Entscheidung über die Beiordnung einer Vielzahl von Verletzten, in Anführungszeichen, würde in das Vorverfahren hier schon reingetragen werden und reingelagert werden. Die unmittelbaren Rechte an den Vorverfahren sind insbesondere die der voraussetzungslosen Akteneinsicht, die in 406 E geregelt ist, wo normalerweise ein berechtigtes Interesse darzulegen ist, was im Falle der Nebenklage nicht der Fall ist, sodass hier dann auch sozusagen ja, eine Beteiligung und Einmischung im Ermittlungsverfahren eben engmaschig möglich ist und das pflanzt sich dann fort in der Anwesenheit bei richterlichen Vernehmungen, Terminsbenachrichtigungen und so weiter. Ansonsten die weiteren Rechte dann im Hauptverfahren, das war nicht Gegenstand der Frage, aber möchte ich noch kurz darauf hinweisen, sind dann in 397 abschließend geregelt. Letztendlich ist hier eine, eben eine umfassende Beteiligung, die sich im Hinblick auch auf die spätere Rolle in der Hauptverhandlung dann ins Ermittlungsverfahren im Prinzip vorverlagert. Aber gerade vor dem Hintergrund eben der voraussetzungslosen Beordnung, die ja hier beabsichtigt ist, stellt sich hier, glaube ich, ein vorderster Grund auch dann die Kostenfrage, die bereits im Ermittlungsverfahren dann eben geklärt werden müsste und die Beiordnung durch den entsprechenden Anwalt dann eben beantragt würde und darüber dann entschieden werden müsste.
0: Ja, vielen Dank. Soweit. Dann haben wir jetzt 16.06 Uhr und ich würde die Sitzung für 15 Minuten unterbrechen. Sie haben Gelegenheit, sich fachlich auszutauschen. Das ist auch selten, dass man noch ein bisschen Zeit hat und wir beeilen uns. So, wir sind zurück, auch im Stream, und deshalb können wir fortfahren, auch wenn noch nicht alle sitzen. Äh, Kannte jetzt Dr. Kroker fortfahren. Sie hatten zwei Fragen von Kollegen Limburg und Kollegin Bünger. Das heißt vier Minuten Antwortzeiten. Ich hoffe, die Uhr passt dann jetzt.
7: Ja, vielen Dank. Zuerste Frage von Helge Limburg. Verfahrensverzögerungen in den Verfahren, Hauptverfahren und auch Ermittlungsverfahren wurde von Herrn mayer auch angesprochen. Das Verfahren, was für, Ver Verfahren, für Verfahrensverzögerungen steht, nämlich vor dem OLG Stuttgart, das sogenannte FDLR-Verfahren mit 320 Verhandlungstagen, hatte keine Nebenklage. Die Verfahrensverzögerungen kamen, würde ich sagen, vor allem durch Beweisprobleme, die man möglicherweise mit einer aktiven Nebenklage hätte beseitigen oder in den Griff bekommen können. Und auch, weil es Verteidigeraustausche gab und so weiter und so fort. Die Wahrnehmung von Verfahrensrechten in den bisherigen VSTGB-Verfahren, vielleicht dazu ein paar Beispiele wieder, in Koblenz an Verfahrenshandlungen selbst während der Beweisaufnahme, habe ich mich versucht zu erinnern, ich glaube, zwei, drei oder vier Fragen wurden insgesamt direkt von Nebenklägerinnen und Nebenklägern gestellt an Zeuginnen und Zeugen, mehr nicht. Anders war es bei den Schlussvorträgen. Es gab sieben Nebenkläger, die selber Schlussvorträge halten wollten, weil es ein unglaubliches Bedürfnis und das finde ich auch wichtig zu erwähnen, wenn wir über Schutzbedürfnisse reden, die natürlich konditiosine qua non sind für diese Verfahren. Es gibt aber auch ein Bedürfnis danach, dass diese Verfahren eine Außenwirkung haben, und zwar jetzt und in Zukunft. Und Das ist bei der Mehrzahl meiner Mandantinnen und Mandanten sehr ausgeprägt. Unter anderem deswegen waren Schlussvorträge so wichtig. Der einzige Moment im Verfahren, wo sie nicht unter dem Druck da sitzen, Zeugin oder Zeuge zu sein, sondern auch mal ihre Sicht auf das Verfahren darlegen können. Und die gesamten Schlussvorträge haben der Nebenklage haben zwei Verhandlungstage in Anspruch genommen. Zwei von 108 für alle Nebenklageanwälte und alle Nebenklägerinnen und Nebenkläger. In Zelle haben auch zwei Nebenkläger selbst gesprochen. Dauer insgesamt 30 Minuten. Also so viel dazu. Der Punkt ist auch hier wieder, wir haben jetzt schon die Tools, um das in den Griff zu bekommen. Wenn man jetzt alle über einen Kamm schert, alle VStGB-Verfahren und sagt, ab jetzt darf kein Nebenkläger mehr selber irgendwas machen in dem Verfahren. Man kann ab einer gewissen Größe oder man kann ab einer gewissen Inanspruchnahme von Verfahrensrechten immer noch aktiv werden. Es gibt die Verhandlungsleitung des Vorsitzenden nach 238 StPO. Man könnte mildere Mittel wählen und sagen, man muss über eine Beschränkung zum Beispiel der Schlussvorträge nach 258 StPO nachdenken. Aber indem die Schablone angelegt wird, beraubt man den Leuten, um die es bei dieser Reform auch gehen soll, um ganz wichtige Verfahrensrechte. Und was das Ermittlungsverfahren angeht, würde mich auch mal interessieren, wie viel tatsächlich, wie viele Beiordnungsanträge in den Verfahren, Herr Klinge könnte vielleicht einen Überblick haben über sein Referat, in diesen Verfahren vorliegen, weil ich glaube, die tatsächliche Inanspruchnahme ist, ist deutlich geringer als, als gemeinhin angenommen wird. Die Selektivität von Verfahren auf die Frage von Clara Bünger, überhaupt erstmal, dass wir eine nennenswerte Verfolgungspraxis haben seit sieben bis acht Jahren, ist positiv äh, zu bewerten und sicherlich auch der engagierten Arbeit von, von allen, unter anderem auch GBA, äh, in, äh, zu verdanken. Aber es springt doch ins Auge, wenn man sich die Ermittlungsschwerpunkte anguckt, das ist Kongo, Ruanda gewesen oder ist es immer noch, es ist Syrien und IS und jetzt Ukraine. Es gibt riesengroße Leerstellen, es gibt in den 20 Jahren VSTGB oder 22 inzwischen keine nennenswerten Ermittlungen, zum Beispiel gegen politisch Verbündete der BRD oder gegen Mitarbeitende von deutschen Unternehmen, anders als zum Beispiel in Frankreich, Italien oder Schweden, wo das passiert. Alleine um diesen Anschein, alleine um diesen Anschein zu vermeiden, ist es wichtig, dass Ermessensentscheidungen nach 153 F, STPO, es wurde schon mehrfach gesagt, dass die überprüfbar sind gerichtlich. Die sind nach 172 Absatz 2, ausgenommen vom Klageerzwingungsverfahren, das Ermessen der Staatsanwaltschaft nicht zu ermitteln, kann nicht überprüft werden. Und damit werden sie gleich behandelt wie Bagatelldelikte. Und das ist diesem Verfahren nicht angemessen. Und deswegen muss hier an dieser Stelle darüber nachgedacht werden, ob 153 F aus dem Katalog von 172 Absatz 2 StPO rausgenommen wird, damit alleine der Anschein, dass diese Lücke, dass es keine Verfahren gibt, äh, gegen äh, entweder, entweder die Türkei oder, oder andere Staaten, äh, mindestens Ermittlungsverfahren, dass dann nicht mal ein Anfangsverdacht gesehen wird, äh, um äh, diesen Anschein zu vermeiden, ähm, braucht es eine gerichtliche Überprüfung. Vielen Dank.
0: Ja, Vielen Dank, äh, Dr. Krucker. Dann schalten wir wieder zu Professor Kress. Und hoffen, dass die Leitung steht. Ja. Äh, Professor Kreis, Sie haben vier Fragen von den Kollegen Müller und Ulrich, also insgesamt acht Minuten anzupeilen.
6: Ich danke Ihnen sehr, Frau Vorsitzende, und ich danke den beiden Herren Abgeordneten für die Fragen. Zunächst, ähm, Herr Müller, Ihre erste oder Ihre beiden Fragen zielten, wenn auch unter unterschiedlichen Gesichtspunkten auf den 234b. Ich teile die Zielrichtung, die Ihre Frage impliziert, sind die Tathandlungsalternativen des internationalen Bezugsdokuments umfassend abgedeckt durch den Reformvorschlag. Meine Antwort lautet nein. Das Verschleiern als die einzige vorgesehene Alternative ist zu eng. Wenn die jetzt in der Sache zu Recht vorgeschlagen wird, auf ein Nachfrageerfordernis verzichtet wird, dann muss eine Tatverhaltensalternative geschaffen werden, die das zum Ausdruck bringt, worum es im Kern geht. Und das ist ein Unterlassungsdelikt, das Unterlassen der geschuldeten Auskunft. Und hierzu gab es im Referentenentwurf schon eine taugliche Formulierung, Unterlassen der Auskunft entgegen einer Rechtspflicht. Ich empfehle, darauf zurückzukommen beim 234b, aber eben auch zu erwägen, diese Formulierung äh, im, äh, entsprechenden, äh, in der entsprechenden Tathandlungsvariante bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit verschwinden lassen, aufzuführen, weil sie das Gemeinte präziser zum Ausdruck bringen als das Wort verweigern. Zu Ihrer Anschlussfrage, Ukraine. Ich müsste jetzt in äh, jedem einzelnen der, der ähm, relevanten Konstellation den Sachverhalt genau vor Augen haben, um zu wissen, ob es unter die Alternative bei angenommener Ergänzung um die Unterlassensvariante fällt. Das ist denkbar. Es ist an dieser Stelle nicht abschließend zu beantworten. Ich würde aber auf keinen Fall dafür plädieren, jetzt aufgrund dieses besonderen Sachverhalts nun an dem 234b noch herumzudoktern. Es bleibt bei meinem Vorschlag, den ich vorher geäußert habe, bitte bedenken Sie, diese Konstellation, die Sie angesprochen haben, wird bereits von anderen Tatbestandsvarianten des Völkerstrafrechts erfasst und ist ja schon Gegenstand eines Haftbefehls, des ersten historischen Haftbefehls von Karim Khan in Sachen Ukraine. Dann zu den beiden Fragen von Herrn Ulrich. Ich fange mit der Frage zu den Opfern zum Opferschutz an und möchte Ihnen da auch, auch Ihre Frage hatte schon eine implizierte Tendenz und der möchte ich zustimmen. Noch einmal, ich möchte sehr zu Bedenken geben, den Gesichtspunkt des Opferzeugenschutzes expliziter zu machen. Im Entwurf und ein Widerspruchsrecht von Opferzeugen scheint mir da sehr erwägenswert. Das würde auch nicht wesentlich von der Praxis des Internationalen Strafgerichtshofs abweichen. Auch dort wird in der einen oder anderen Form auf Belange, Schutzbelange von Opferzeugen Rücksicht genommen und ich finde, das sollten wir in Deutschland auch tun. Das beeinträchtigt auch nicht im Kern das so richtige und wichtige Anliegen des Entwurfs, die Öffentlichkeit zu erweitern. Und ich weise nur hin auf den sehr interessanten Passus in der Stellungnahme von Bundesanwalt Klinge, vielleicht bei der Gelegenheit auch über eine Ergänzung des § 68 Absatz 3 StPO im Lichte des österreichischen Modells nachzudenken. Und dann Ihre Frage zur funktionellen Immunität, Herr Abgeordneter. Hier hat Herr Amboss schon sehr, sehr deutlich und zu Recht deutlich gemacht, diese Frage ist schlechterdings fundamental für legitime Weltrechtspflege nach dem VSDGB. Bitte bedenken Sie, das Verfahren, das alle inklusive die Bundesregierung loben, in Koblenz wäre nicht durchführbar gewesen, wegen oder wenn funktionelle Immunität gegolten hätte. Deshalb ist es so schwer zu verstehen, dass die Bundesregierung sich bei der wunderbaren Gelegenheit, die sich jetzt im Dezember geboten hat, gegenüber der Völkerrechtskommission nicht glasklar gegen fun funktionelle Immunität ausgesprochen hat und es damit eben versäumt hat, dem Bundesgerichtshof den Rücken zu stärken, völkerrechtlich und damit auch diesem Gesetz die Grundlage völkerrechtlich zu verleihen, derer es bedarf. Nun die Frage, bedarf es einer oder Wäre das Problem durch eine Gesetzesergänzung zu lösen. Ich hätte zum jetzigen Zeitpunkt gegen den Gesetzesvorschlag von Herrn Amboss nichts, denn er stimmt nach meiner Überzeugung mit dem geltenden Völkerrecht überein. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, wir haben eine gesetzliche Regelung, den 20 GVG. Das ist auch im Grundsatz dynamische Verweisung, die richtige Technik, denn der deutsche Gesetzgeber kann nicht über den Stand des Völkergewohnheitsrechts verfügen, Wichtiger als ein Gesetz ist, dass die Bundesregierung ihre Verantwortung wahrnimmt und ihre Auffassung zum geltenden Völkerwohnheitsrecht klarmacht. das kann sie immer noch, indem sie diese Stellungnahme nachbessert. Und warum wird nicht der Bundestag, der auch an anderer Stelle meines Erachtens aktiver werden könnte im Völkerstrafrecht, Stichwort Ukraine-Antrag, auf den wir seit langem warten, warum wird der Bundestag nicht tätig und appelliert an die Bundesregierung, an diesem Punkt in ihrer Stellungnahme nachzubessern gegenüber der Völkerrechtskommission, denn was die Völkerrechtskommission in zweiter Lesung zu dem von Herrn Ambos genannten Entwurf des Artikels 7 sagen wird, das ist entscheidend für die Zukunft der Völkerrechtsentwicklung, eben noch wichtiger als ein deutsches Gesetz. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Professor Kress. Dann hat das Wort Herr Klinger. Ihnen wurden zwei Fragen gestellt.
4: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielleicht die zweite Frage vorgezogen, nämlich Ihre Frage. Da kann ich mich an Schmidtke vollumfänglich anschließen. Gefährdungen können entstehen für Richter und Staatsanwälte generell, aber auch durch eine Aufzeichnung, aber die müssen wir letztendlich aushalten. Zur zweiten Frage hinsichtlich Schutzmechanismen, wenn man den § 269 Absatz 2 GVG wie beabsichtigt, ändern möchte. Also Zunächst stellt sich mir die Frage, ob überhaupt ein Änderungsbedarf besteht. Es wird hier vorgetragen, dass die Aufzeichnung und Dokumentation solcher wichtiger Verfahren notwendig ist für die Nachwelt. Wenn man aber betrachtet, wie das Koblenzer Verfahren wie das Verfahren in Frankfurt wegen des Völkermordes an den Jesiden teilweise ganz hervorragend, im Übrigen auch durchaus kritisch aufgearbeitet worden sind, weiß ich nicht, ob hier wirklich eine Regelungslücke besteht. Wenn man diese Gesetzesänderung durchführen möchte, bieten sich und drängen sich mir eigentlich folgende Schutzmechanismen auf. Also zunächst das Widerspruchsrecht für Opfer, was hier angesprochen wird, wurde völlig zu Recht. Das Opfer, beziehungsweise der, das, die Zeuginnen und Zeugen müssten in der Hauptverhandlung darlegen, dass tatsächlich durch ihre Aussage sie selbst oder Dritte gefährdet werden könnten oder aber, dass sie in ihrem Persönlichkeitsrecht erheblich beeinträchtigt werden. Hier denke ich insbesondere an Opfer sexueller Gewalt. Dann aus meiner Sicht eigentlich eine zwingende Notwendigkeit verbietet sich die Aufnahme von Zeuginnen und Zeugen, die im Vorfeld oder auch erst in der Hauptverhandlung nach § 68 Absatz 3 StPO anonymisiert worden sind. Denn durch diese Aufzeichnung dürfte die Anonymisierung in aller Regel in die Leere gehen. Dann, meine ich, müsste vorgesehen sein, eine anschließende Löschungsmöglichkeit, wenn sich nämlich durch die Aussage einer Zeugin oder eines Zeugen erst eine Gefährdung ergeben hat, dann muss die Möglichkeit bestehen, dass das Gericht diese, Löschung im Nachhinein, diese Aussage im Nachhinein auch löschen kann. Und zudem muss sichergestellt werden, dass die Justiz darüber entscheidet, an wen die Aufzeichnungen herausgegeben werden. Das kann also nicht irgendeinem Bundesarchiv oder Landesarchiv überlassen werden. Ich habe noch ein bisschen Zeit, da kann ich vielleicht noch kurz ergänzend ausführen zu Professor Gress und 68 Absatz 3 StPO. § 68 Absatz 3 StPO gibt uns ein sehr hilfreiches Instrument an der Hand, gefährdete Zeuginnen und Zeugen zu anonymisieren. Aber in der Hauptverhandlung ist dieses Instrument unvollkommen, weil nämlich an Zeuginnen und Zeugen Fragen gestellt werden können, die im ersten Moment unverfänglich klingen, die aber dazu führen können, dass entweder die Identität des Zeugen aufgedeckt werden, die also Rückschlüsse auf die Identität des Zeugen lassen, oder aber noch schlimmer, und das haben wir in der Praxis ganz häufig, die Namen von Personen in den Tatortstaaten genannt werden müssten von den Zeugen, die dadurch gefährdet werden. Und diesen Schutz sieht Paragraph 68 Absatz 3 StPO nicht vor. Aus unserer Sicht wäre es sehr erfreulich, sehr wünschenswert, dass Paragraph 68 3 StPO dahingehend reformiert wird, dass Zeugen Fragen nicht beantworten müssen, bei deren wahrheitsgemäßen Beantwortung dritte Personen in den Tatortstaaten gefährdet werden. Das fehlt, das gibt es in der österreichischen StPO. Das bietet sich an, das auch in die deutsche StPO zu übernehmen. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Klinger. Dann geht es weiter mit Frau Professor von, Ja, Sie hatten Fragen von... Moment, jetzt habe ich meinen eigenen... Einen Ding zu Eine Frage von Kollegin kara
3: Genau, vielen, Dank. vielen Dank für die Frage. Es geht um ähm, die Auslegung der Tathandlung des Verschleierns im äh, Tatbestand des Verschwindenlassens im StGB. Ich kann mich da weitgehend äh, auch an das halten, was Professor Kress schon gesagt hat, ähm, warum ich glaube, dass äh, diese Tathandlung eben zu eng ist und dass auch über eine Auslegung äh, nicht das erfasst werden kann, was erfasst werden sollte, nämlich zum einen völkerrechtlich aus völkerrechtlichen Gründen die Weigerung, die Freiheitsberaubung anzuerkennen. Das ist so ausdrücklich im Übereinkommen normiert. Und das Verschleiern hat eben so ein gewisses aktives Element, also so eine aktive Irreführung. Das belegt auch den, der Verweis auf § 261 StGB, den man in der Gesetzesbegründung findet. Wenn man da in der Kommentierung liest, was das Verschleiern im Tatbestand des 261 bedeutet, dann ist es eben gerade eine aktive Irreführung. Und ich würde denken, dass eben die, die reine Weigerung, die Freiheitsberaubung anzuerkennen, äh, als solche darunter nicht zu fassen ist und deswegen eine Umsetzungslücke besteht. Und zum anderen, und auch äh, darauf hat eben äh, Professor Kress hingewiesen, aus verfassungsrechtlichen Gründen bei äh, 234b, wird nicht erfasst, das Unterlassen einer Benachrichtigungspflicht. Es gibt Benachrichtigungspflichten, das, wie gesagt, nochmal der Verweis auf Artikel 104 Absatz 4 Grundgesetz, der just geschaffen wurde, um das Verschwinden lassen, um dagegen vorzugehen, einfach gesetzlich normiert, auch in verschiedenen Gesetzen. Und das wird eben ausdrücklich durch das Verschwinden lassen nicht erfasst. Vielen Dank.
0: Gut, dann geht es weiter mit Frau Celebi. Zwei Fragen von Herrn Brandner und Herrn Plopner.
2: Ja, Vielen Dank auch für die Fragen. Zur Frage von Herrn Brandner zur geschlechtsneutralen Formulierung möchte ich nur kurz anführen, dass das VSTGB eine Brücke schlägt zwischen der internationalen Rechtslage und dem deutschen Recht. Und Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zur dritten Option aus dem Jahr 2017 festgestellt, dass im Personenstandsrecht ein Eintrag, also ein dritter Eintrag, neben männlich und weiblich zugelassen sein muss. Und in dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch die geschlechtliche Identität schützt und Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz auch vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts schützt. In Anbetracht dessen ist das deutsche Recht, spricht schon mal sehr dafür, die geschlechtsneutrale Formulierung aufzunehmen. Es entspricht auch der internationalen Menschenrechtslage, denn in den letzten Jahren gibt es einen, einen sozusagen sehr viel besseren Schutz menschenrechtlich vor der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, Ausdruck der Geschlechtlichkeit oder der Geschlechtsmerkmale. Insofern würde ich sagen, dass oder bin ich der Meinung, dass dies nicht zum Schaden gereicht, sondern eher, dass ähm, also so, so eine Formulierung VSDGB ähm, positiv aufgenommen wird von der internationalen Staatengemeinschaft. Zur Unterschiedlichkeit der Begrifflichkeit Person und Mensch, das ist schlicht und ergreifend ja, der Systematik und Struktur der Tatbestände geschuldet. Paragraph 7 schützt oder normiert Menschlichkeitsverbrechen, weshalb auch der Begriff Mensch verwendet wird. Und Paragraf 8 Normiert Kriegsverbrechen, wo in der Regel von Personen die Rede ist. Also Insofern besteht da kein Unterschied. Und angesichts der expressiven Wirkung des Strafrechts ähm, halte ich es daher für richtig, diese geschlechtsneutrale Formulierung zu verwenden. Zur zweiten Frage bezüglich der Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung. Die Ergänzung der sexuellen Orientierung als Verfolgungsverbrechen, äh, oder Verfolgungsgrund, die Ergänzung als unzulässigen Grund für das Verfolgungsverbrechen, äh, begrüßen wir uneingeschränkt. Sie stellt ja, sie stellt eine rechtliche Klarstellung dar, denn im Grunde kann eine Verfolgung von Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung bereits von der Verfolgung aufgrund des Geschlechts erfasst werden. Nach einem sozialkonstruktivistischen Geschlechtsverständnis ist das Geschlecht nach den gesellschaftlich geprägten ähm, Erwartungen an Geschlechterrollen, Verhaltensweisen, Tätigkeiten und Merkmalen zu definieren, wonach eine Inklusion des Merkmals der Sexualität eben mit Blick auf heteronormative gesellschaftliche Erwartungen von Heterosexualität abgedeckt ist. Die deutsche Literatur geht auch bereits von einem weiten Geschlechtsverständnis aus. Allerdings wird im Rahmen der geschlechtsspezifischen Verfolgung üblicherweise auf die Geschlechtsdefinition des Artikel 7 Absatz 3 ISTGH-Statut zurückgegriffen, die ihrerseits aber Zweigeschlechtlichkeit suggeriert und soziale Konstruktion möglicherweise eng versteht. Intersex-Personen dürften so gegebenenfalls nicht reingelesen werden. Auch die sexuelle Orientierung könnte möglicherweise nicht reingelesen werden. Diese ambivalente Formulierung des ISDGH-Statuts hat auch schon lange für Kritik gesorgt und sorgt sie auch heute noch und wird auch daher in neueren völkerrechtlichen Instrumenten nicht aufgenommen. Zu beachten ist aber, dass der ISTGH aufgrund des Artikel 21 Absatz 3 bei der Auslegung und Interpretation des Geschlechts aktuelle Menschenrechtsstandards zugrunde legt, die eben mittlerweile einen starken Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Selbstbestimmung vorsehen und Geschlecht ist daher weit auszulegen, das ist auch aus, der aus dem Positionspapier der Anklagebehörde des ISTGH so auch klargestellt worden und auch der ISDG hat in seiner Rechtspraxis bereits das Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung bestätigt. Aufgrund dem, des möglichen, der Möglichkeit des Vortragens dieser Unsicherheiten ist es aber dennoch angemessen, im Gesetzesentwurf die sexuelle Orientierung aufzunehmen, insbesondere weil dadurch auch eine Harmonisierung mit der üblichen Begriffsverwendung im STGB, also zum Beispiel im Paragraf 46, vorgenommen wird.
0: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Professor Ambers. Sie haben zwei Fragen von Frau Willkorn.
1: Ja, Erstens zur Immunität. Also Ich glaube, wir sind uns hier einig, dass die funktionelle Immunität die Verfolgung völkerrechtlicher Kernverbrechen, um die es hier geht, nicht verhindern darf. Deswegen muss man aus zwei Gründen meines Erachtens diesem Gesetzesvorschlag, den ich unterbreite, beitreten. Für die innerstaatliche Rechtslage wäre es eine Klarstellung, eine Fortführung der Rechtsprechung des Dritten Senats und für die, die völkerrechtliche Lage. Wir sind an einer Wegscher, das muss man uns klar machen. Die Law Commission, die Völkerrechtskommission wird nächstes Jahr, wird dieses Jahr in der zweiten Lesung entscheiden. Deutschland muss klar Position beziehen gegen die Immunität bei solchen Verbrechen funktionelle Immunität. Und wenn Deutschland einen Gesetzesvorschlag macht, ist das Staatenpraxis. Und das geht darüber hinaus, was das Auswärtige Amt gesagt hat. Und deswegen meine ich, und das ist die einzige, das einzige bisschen, wo ich mit Klaus Kress nicht übereinstimme, dass ein, ein reiner Appell Ich glaube nicht daran, dass das Auswärtige Amt da noch irgendwas machen wird. Das können nur Sie als Rechtsausschuss oder als Bundestag irgendwas noch bewegen und da reicht auch ein reiner Appell nicht aus. Das muss man eben ins Gesetz schreiben. Zweiter Punkt, Nebenklage. Also Das sind zwei Ebenen mindestens, die man hier unterscheiden muss. Das eine ist die grundsätzliche Ebene. Wir hatten das eben auch in der Pause diskutiert. Man kann ja generell zur Nebenklage kritisch stehen im deutschen Strafverfahren. Das ist unabhängig vom Völkerstrafrecht. Aber wenn man ein Nebenklagesystem hat, was ja historisch sich historisch so entwickelt hat, dann liegt es auf der Hand, dass solche schwere Verbrechen die Berechtigung zum Anschluss als Nebenkläger geben müssen. Das ist einfach in der Logik des bisherigen Systems. Also auf der Ebene, glaube ich, gibt es hier auch Übereinstimmung auch mit den Kollegen aus der Praxis. Andererseits sehe ich auch, dass man natürlich diese, diese Menge an Nebenklägern, die es geben kann, bei diesen makrokriminellen Verbrechen irgendwie in den Griff kriegen muss. Und da ist dann eben noch Kreativität gefragt, wie man das einfangen kann, dass man verhindert, sowohl im Vorverfahren, aber auch vor allem im Hauptverfahren, dass sich zu viele Nebenkläger möglicherweise anschließen. Also, aber ich glaube, das ist, eine, das ist dann wirklich eine praktische Frage, und da würde ich, würde ich auch den Kollegen aus der Praxis sozusagen Referenz erweisen und würde denen das überlassen, aber mit vielleicht den Kollegen aus dem BMJ dann noch mal über Lösungen nachzudenken. Aber ich möchte noch ich habe noch ein bisschen Zeit, noch einen Punkt hinzufügen, der mich sehr, sehr bewegt, und das ist die Sache des sogenannten Outreach oder der Aufzeichnung, der Dokumentation, weil und das betrifft ja nicht nur uns Wissenschaftler. Ich finde, darauf kann, kann ich persönlich als Wissenschaftler verzichten, aber es betrifft vor allem die Opfer von solchen Verbrechen. Ich erzähle Ihnen mal, wir haben beim OLG Zelle ja gerade ein Verfahren gehabt, Gambia bezogen, und da haben wir mit Studierenden der Universität Göttingen eine Prozessbeobachtung organisiert. Das haben ja andere Kollegen aus Marburg, Stefanie Bock auch gemacht, bei anderen Verfahren, weil wir gebeten wurden von NGOs, Human Rights Watch einerseits, aber auch lokalen NGOs, damit die Leute in Gambia wissen, was da eigentlich in Zelle passiert. Und das, dass, dass was geleistet wird in deutschen also was besonders von der Generalbundesanwaltschaft geleistet wird, auch von den Oberlandesgerichten, das muss ja in diesen Ländern irgendwie vermittelt werden. Das ist wichtig, dass diese Information dort ankommt und dafür brauchen wir die Änderung des GVG, wie sie vorgeschlagen ist. Und das ist vielleicht ein kleiner Widerspruch zu dem sehr geschätzten Herrn Klinge, den ich habe. Ich glaube nicht, dass das Problem der Gefährdung von Zeugen, das ich gut kenne, weil ich im Kosovo Tribunal bin also da rennen Sie bei mir offene Türen ein, dass das durch die Aufzeichnung verschärft wird. Ja, wir haben ja in Den Haag einen Livestream. Sie können 15 Minuten später unsere Verhandlungen sehen beim ICC, beim KEC, und das steht alles in YouTube. Aber wenn unsere Zeugen gefährdet sind, dann liegt es nicht daran, dass wir da eine Aufzeichnung machen, weil dann machen wir eine Closure, da gibt es keine Aufzeichnung, und wir redacten die Sachen. Zeugenschutz ist ein Riesenproblem, aber das Thema der Aufzeichnung ist nicht das Problem. Und die Fälle, die Sie nennen, Herr Klinge, sind ja auch Fälle, die jetzt passieren, ohne Aufzeichnung. Also die, effektive Zeugengefährdung, die wir haben in solchen Verfahren, die passiert ohnehin, weil leider Gottes diese Organisationen Möglichkeiten haben, die Zeugen rauszufinden. Also das ist, ist ein Riesenproblem, aber ich glaube nicht, dass wir in der Abwägung die, die Dokumentation, die Änderung des GVG opfern sollten, die extrem wichtig ist für die internationale Wirkkraft unserer Arbeit, also der Arbeit der deutschen Justiz. Das sind die Vorreiter, nicht die deutsche Regierung, sondern die deutsche Justiz. Und Ich finde, diese Arbeit verdient International verbreitet zu werden und die Opfer haben auch ein Recht darauf, zu wissen, was in diesen Verfahren passiert. Das geht ja die viel mehr an, die Leute in Gambia oder Syrien, als uns. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, soweit. Wir haben weitere Fragewünsche angemeldet und starten also in die zweite Fragerunde.
18: Und als erstes das Wort Frau Eichwede. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die. Sehr geehrten Damen und Herren Sachverständigen. Ich habe zwei Fragen an zwei Sachverständige. Zunächst an Frau Professor Gneus. Sie haben argumentiert, dass der eigenständige in § 234b StGB vorgeschlagene Tatbestand für das Verschwindenlassen auch zur Schließung von Straflücken erforderlich ist. Und Können Sie genauer auf diese Straflücken im geltenden Recht eingehen, in denen sonst der vorhandenen Straftatbestände der Strafvereitlung und Rechtsbeugung keine Strafverfolgung möglich ist. Und dann habe ich eine weitere Frage an Herrn Dr. mayer wieg Der Bundesrat regt in seinen Stellungnahmen an, zur Verfolgung des Tatbestandes des Verschwindenlassens auch eine Online-Durchsuchung zuzulassen und den neuen Straftatbestand des Paragraph 234 B StGB in den Katalog des Paragraphen 100 B StPO aufzunehmen. Halten Sie dies für sinnvoll? Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Dann Jan Plutner.
17: Vielen Dank. Ich hätte noch mal zwei Fragen an Frau Chilibi. Zum einen, der Gesetzentwurf sieht eine Änderung ja des Tatbestandes des Gefangenhaltens einer unter Zwang geschwängerten Menschen vor. Sie haben das ja kurz schon erwähnt in Ihrer Eingangsstellungnahme. Weshalb halten Sie denn diese Erweiterung für notwendig? Wie bewerten Sie die Ausgestaltung des sogenannten Absichtserfordernisses im Gesetzentwurf? Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage geht in die Richtung, der Gesetzentwurf sieht zudem den Tatbestand. Bestand der sexuellen Sklaverei in § 7 VSTGB vor. Weshalb ist aus Ihrer Sicht so wichtig, diese Alternative explizit in das Völkerstrafgesetzbuch aufzunehmen?
5: Frau Bünger. Vielen Dank, Frau, Frau Vorsitzende. Ich hätte eine Frage an Frau Schelebi. Und zwar haben Sie ja ausführlich über die Erweiterung der Tatbestände Gesprochen und dass das so notwendig sei. Und deshalb meine Frage an Sie: Was bräuchte es denn in der Praxis für die effektive Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt? Danke. Axel Müller.
8: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an zwei Sachverständige und zwar an Herrn Dr. Schmidtke und an Herrn Klinge. Nachdem Herr Professor Ambos ja gesagt hat, es bedarf da einer gewissen Kreativität, die er Ihnen zuschreibt. Geht es mir tatsächlich noch mal darum, wie können wir den Kreis derer, die zur Nebenklage zugelassen werden, durch gegebenenfalls Typisierungen eingrenzen? Dass da bisher das Ding noch nicht aus dem Ruder gegangen ist, weil offenbar nicht sich so viele gemeldet haben, wie möglicherweise drin, das überzeugt mich noch nicht. Also mir geht es tatsächlich darum, gibt es aus Ihrer Sicht Kriterien? um sozusagen auch die Belastbarkeit, der Justiz in Grenzen zu halten. Und ich möchte an dieser Stelle, weil das noch niemand getan hat, auch mal sagen, es ist auch für einen Verteidiger nicht immer ganz angenehm, wenn er einer Vielzahl, und zwar einer unzähligen Vielzahl von Nebenklägern sich ausgesetzt sieht und gegenüber sieht. Es geht auch um Waffengleichheit. Und es geht auch um die Dauer der Verfahren, wenn Angeklagte in Untersuchungshaft sind, dass möglicherweise allein durch die Zahl der Nebenklageberechtigten auch das Verfahren sich erheblich verzögert und die, Un die Unverhältnismäßigkeit möglicherweise auch eintritt. Dankeschön.
0: Und Kollege Limburg.
14: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch nochmal Ihnen allen für die ergänzenden Ausführungen. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Koka die in Teilen gerade schon aus der Sicht von Herrn Professor Dr. Ambos beantwortet wurde, aber ich würde Sie trotzdem gerne Ihnen noch mal als ähm, aus der Praxis stellen. Ähm, die geäußerten auch hier in der anderen geäußerten Sicherheitsbedenken für Zeuginnen, Zeugen, die dann ja typischerweise auch Nebenkläger sind. Ähm, wie, sind wie sind Ihre praktischen Erfahrungen aus den, aus den Prozessen? Welche was was waren die Ursachen oder was waren die Umstände unter denen tatsächlich irgendwie Druck oder Gefahrensituationen für Zeuginnen und Zeugen kommen sind und befürchten Sie eine Verstärkung durch Dolmetschung, durch Videoaufzeichnung? Ähnlich ist dieser Gefahren oder sehen Sie eher andere Maßnahmen, die man vielleicht zusätzlich ergreifen könnte oder müsste, um Gefährdung auszuschließen? Und die andere Frage geht an Herrn Prof. Dr. Safferling. Sie sind auch in Ihrer Stellungnahme ja ausführlich Eingang auf die Historie von Prozessen, angefangen bei Dokumentation der Nürnberger Prozesse, die ja noch sehr umfangreich dokumentiert worden sind. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf bezogen auf Dokumentation und Breitenwirkung der deutschen Völkerstrafgesetz, der Verfahren nach Völkerstrafgesetzbuch in Deutschland? Beziehungsweise an welchen Stellen sehen Sie Verbesserung oder Ausweitungsmöglichkeiten, Ausweitungsbedarf im Hinblick auf Dokumentation, Veröffentlichung und ähnliches?
0: Gut, dann nutze ich mein Fragerecht noch mal, um Professor Ambers und Professor Kress die Gelegenheit zu geben, uns noch Dinge mitzugeben, die bisher noch nicht angesprochen wurden. Falls Sie noch was auf der Zunge liegen haben, dann haben Sie auch dazu jetzt noch mal zwei Minuten Zeit. Wenn nicht, muss aber nicht sein. Ähm, jedenfalls beginnt es mit Professor Ambers.
1: Überraschend, da war ich gar nicht mehr darauf vorbereitet, aber ich kann natürlich noch viel erzählen hier, aber ich würde verzichten zugunsten der Kollegen. Vielen Dank.
0: Dann Frau
2: ja, Vielen Dank auch für die Fragen. Zu den ersten beiden Fragen von Herrn Plopler also zur Änderung des Tatbestands der erzwungenen Schwangerschaft. Vielleicht noch mal zur Einordnung in objektiver Hinsicht erfordert das istgh statut die rechtswidrige Gefangenhaltung einer zwangsweise geschwängerten Frau und in subjektiver Hinsicht zusätzlich zu den normalen Vorsatzanforderungen eine besondere Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer Bevölkerung zu beeinflussen oder andere schwere Verstöße gegen das Völkerrecht zu begehen. Im Gegensatz dazu stellt das VStGB aufgrund von Bedenken hinsichtlich der rechtlichen Bestimmtheit nur die Absichtsvariante zur Beeinflussung der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung unter Strafe. Dies gründet auf Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Jugoslawien-Konflikt Häufiger treten in völkerstrafrechtlichen Kontexten aber Fälle vom Gefangenhalten schwangerer Personen, auf die nicht der Absicht einer Beeinflussung der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung dienen, sondern der Gefangenhaltung zum Zwecke der erzwungenen Ehe oder Sexuellen Sklaverei ohne ethnische Dimension. Gerade um solche Fälle nicht straffrei zu lassen, wurde in den Vertragsverhandlungen zum Rom-Statut eben die zweite Absichtsvariante bezüglich anderer Verstöße gegen das Völkerrecht eingefügt, um diese restriktive erste Variante auszugleichen. Zuletzt hat diese Variante auch Bedeutung erlangt im Ongwen-Urteil des ISTGH, in dem eben die zweite Absichtsvariante für ausreichend erklärt wurde, sprich die Absicht des Angeklagten, die zwangsweise geschwängerten Frauen während der Geschwangerschaft weiterhin zu foltern, vergewaltigen oder sexuell zu versklaven. Ongwen wäre nach diesen Handlungen nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch nicht strafbar gewesen. Daher ist die Ergänzung der zweiten Absichtsalternative im VStGB, das heißt die Absicht der Begehung weiterer Verbrechen nach den absichtlich nach den Alternativen im VSDGB ähm, erforderlich zur Schließung dieser Strafbarkeitslücken, nicht zuletzt, weil auch dadurch verdeutlicht wird, dass das maßgebliche Schutzgut des Tatbestands die reproduktive Selbstbestimmung der betroffenen Frauen ist und nicht die Zusammensetzung einer bestimmten ethnischen Gruppe. Hierdurch dürfen die Strafbarkeitslücken wohl ausreichend geschlossen werden. Selbst wenn gänzlich auf das Absichtserfordernis deshalb verzichtet werden könnte, weil die damals nur eingeführt wurde, weil der Bestand und Umfang reproduktiver Rechte von Personen noch politisch umstritten waren. Dies dürfte heute nicht mehr der Fall sein. Ähm, zur zweiten Frage bezüglich der Einfügung äh, oder Ergänzung des Tatbestands der sexuellen Sklaverei. Auch in diesem Kontext ist die Online Rechtsprechung relevant, die wichtige Klarstellung in Bezug auf den Straftatbestand der sexuellen Sklaverei geschaffen hat. Der ISDGR hat hier vor allem allgemein herausgestellt, dass jede einzelne Tatbestandsvariante, das Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe G, ganz spezifische Elemente hat, die spezifische Interessen schützen. Zum Beispiel die Vergewaltigung stellt einen Eingriff sexueller Natur in den Körper einer Person dar und schützt die sexuelle Autonomie. Die sexuelle Sklaverei wiederum reduziert eine Person zu einem Sklavenstatus und beraubt sie ihrer Freiheit und ihrer Selbstbestimmung. Und auch im deutschen Strafrecht wird insgesamt ein rechtsgutsbezogener Ansatz verfolgt, der sich im Völkerstrafgesetzbuch niederschlägt. Vor diesem Hintergrund ist das Unrecht der sexuellen Sklaverei im derzeitigen VSDGB nicht adäquat abgebildet. Sie erfordert nach den Verbrechenselementen des ISDGH-Statuts die Ausübung einer oder aller mit einem Eigentumsrecht an einer Person verbundenen Befugnisse, sowie die Veranlassung oder Duldung dieser Person zu einer oder mehreren Handlungen sexueller Natur. Sie ist auch dadurch mit einer gewissen Dauer verknüpft. Deswegen kann sexuelle Sklaverei, also geht sie über den Unrechtsgehalt der sexuellen Nötigung hinaus, und selbst wenn die sexuelle Sklaverei nach dem deutschen VSTGB als sexuelle Nötigung kumulativ zum Verbrechen der Sklaverei erfasst würde und dadurch Personen gewissermaßen nicht straffrei blieben, würde der Unrechtsgehalt nicht adäquat abgebildet sein. Denn es geht gerade um die spezifische Verknüpfung zwischen der Ausübung der mit einem Eigentumsrecht an einer Person verbundenen Befugnisse mit einer Kontrolle und eben dadurch auch Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Und auch eine alleinige Erfassung des Unrechts durch die Sklaverei würde die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung wiederum gänzlich unterschlagen und ist daher auch abzulehnen. Eine klare Anerkennung des von den Opfern erlittenen Unrechts und eben auch wieder die expressive Wirkung des Völkerstrafrechts rechtfertigen, daher die Schaffung eines eigenen Straftatbestands. Dann komme ich vielleicht zur dritten Frage über von Frau Bünger, wie eine, was es denn in der Praxis noch bräuchte, für die effektive Bekämpfung oder Verfolgung von geschlechtsspezifischer Gewalt ist erforderlich, dass diese auch im Ermittlungsverfahren priorisiert wird. Nach dem Vorbild der Anklagebehörde des ISTGH und auch in Übereinstimmung mit dem Legalitätsprinzip sollten geschlechtsspezifische, darunter eben sexuelle und reproduktive Straftaten, für die volle und unrechtsgetreue Erfassung des Unrechts in seiner Bandbreite und auch in seiner Komplexität kumulativ, das heißt unter den verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten angeklagt werden. Und auch ist bedeutsam, dass die intersektionale Betroffenheit von Personen ermittelt und angeklagt wird. Beispielsweise hat der IS jesidische Frauen und Mädchen nicht nur als Haussklabinnen gehalten, sondern auch als Sexsklavinnen. Frauen und Mädchen wurden somit aufgrund ihrer Religion, aber auch aufgrund ihres Geschlechts versklavt. Und diese spezifische intersektionale Betroffenheit muss sich für eine adäquate Unrechtserfassung auch in den Anklagepunkten wiederfinden. Weiterhin ist zentral, dass das Ermittlungspersonal als auch die Justiz entsprechend genderkompetent geschult ist. Das betrifft sowohl die entsprechende materiellrechtliche, völkerstrafrechtliche Lage als auch allgemein den Umgang mit Betroffenen von geschlechtsspezifischer Gewalt. Der DJB fordert... Unter Hinweis auf die Istanbul-Konvention hinsichtlich geschlechtsbezogener Gewalt schon seit Langem, eben auch zur Verhinderung von der Reviktimisierung der Person, die Fortbildungspflicht von Polizei und Justiz inklusive RichterInnen und Gegenstand dieser Fortbildungsmaßnahmen, soll Ursachen und Auswirkungen von geschlechtsspezifischer Gewalt und die Auseinandersetzung mit Geschlechterstereotypen und Sexualmythen sein, weil eben falsche Vorstellungen eine erfolgreiche Strafverfolgung erheblich behindern können. Und insbesondere im völkerstraflichen Kontext ist besondere Sensibilität für die Diversität kultureller und religiöser Anschauungen zu berücksichtigen. Als Beispiel guter Praxis kann das Positionspapier der Anklagehörde des ISDGH bieten zu geschlechtsspezifischer Gewalt, Dies ja, vielleicht dieses sieht zum einen einen opferzentrierten Ansatz bei der Ermittlung und Anklage derartiger Verbrechen vor und auch einen traumainformierten Ansatz, wo dann eben die spezifischen traumatischen Erfahrungen der Betroffenen berücksichtigt
0: werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Zelebi.
3: Dann geht es weiter mit Frau Neuss und auf der Frage von Frau Eichwede. Ja, vielen Dank, Frau Eichwede, für Ihre Frage. Also nach geltendem Recht bestehen dann generell Probleme. Wobei das im Detail natürlich äußerst kompliziert ist, aber jedenfalls dann Probleme, wenn der Freiheitsentzug rechtmäßig ist. Ähm, dann greift auch der Tatbestand der Strafvereitelung im Amt äh, als solches nicht ein. Ähm, und der Tatbestand der Rechtsbeugung wird äh, von der Rechtsprechung sehr eng ausgelegt. Das heißt, die Entscheidungen müssen objektiv ähm, äh, sehr deutlich im Widerspruch zu Recht und Gesetz stehen. Das heißt, es gibt eine sehr hohe Hürde, was den äh, § 339 StGB angeht. Und zudem, und das möchte ich auch noch mal betonen, kann eben von dem geltenden Recht auch das spezifische Unrecht des Verschwindenlassens als solches ähm, nicht erfasst werden. Das kann nur erfasst werden, wenn eben beide Teilakte, so wie es beispielsweise auch nach geltendem Recht beim Raub der Fall ist, durch einen eigenständigen, selbstständigen Straftatbestand zu einer rechtlichen Bewertungseinheit verbunden sind. Nur dann kann man eben tatsächlich das Verschwinden Verschwindenlassen, den spezifischen Unrechtsgehalt des Verschwindenlassens tatsächlich abbilden, und nur dann gelingt es eben auch, sozusagen die beiden Schutzdimensionen, die das Verschwindenlassen anspricht, nämlich zum einen Schutz des unmittelbaren Opfers, also der verschwundenen Person, und zum anderen, das wurde vorhin auch schon mal kurz angesprochen, auch der Schutz von Angehörigen oder nahestehenden Personen, die eben in Ungewissheit gelassen werden über den Verbleib und das Schicksal der Person. Auch das kann nur durch einen solchen selbstständigen Tatbestand tatsächlich adressiert werden. Auf kriminalpolitische Erwägungen bin ich vorhin schon mal kurz eingegangen. Also zum einen auch die deutsche Historie mit verschwinden lassen, Stichwort Nacht- und Nebelerlass und auch die auch schon mehrfach betonte Vorreiterrolle Deutschlands im Rahmen des Menschenrechtsschutzes gebieten ist, denke ich, dass man diesen Straftatbestand tatsächlich ins StGB einführt.
0: Herr Klinger, Sie sind schon bereit.
4: Ja, Vielen Dank. Ich versuche eine, Frage auf die, eine Antwort auf die hochinteressante Frage des Abgeordneten Herrn Müller zu geben, wie eine ausufernde Nebenklage eingedämmt werden kann. Das ist kein rein vstgb spezifisches Problem, das ist auch durchaus denkbar bei Straftaten nach dem SDGB im VSDB kann das natürlich noch ganz, weitere, ganz andere Ausmaße annehmen. Also, der Kollege Dr. meyer wieck hat vorhin angesprochen, ein Giftgasangriff des syrischen Regimes beispielsweise in Gotha, wo wir hier, wie wir wissen, in Deutschland weit über 100 Opfer haben. Wenn es uns gelegen sollte, was wir uns wünschen und woran wir arbeiten, einen Verantwortlichen hier in Deutschland vor Gericht zu stellen, dann könnte sich durchaus die Problematik ergeben, dass wir hier mehrere hundert Nebenkläger haben und wir haben obendrein eine Internationalisierung unserer Verfahren. Das heißt, es ist auch nicht auszuschließen, dass sich auch Nebenkläger aus dem Ausland die Kenntnis von unseren Verfahren bekommen, sich hier anschließen. Was gibt es für eine Lösung? Es gibt derzeit nur eine Lösung aus gerichtlicher Seite, das in den Griff zu bekommen. Das ist der 397 klein b StPO, also die Pooling-Lösung. Das geht allerdings nur, wenn wir wirklich gleichgelagerte Interessen der Nebenkläger haben. Diese Pooling-Lösung hat natürlich auch seine tatsächlichen Grenzen. Ich glaube, es ist nicht zumutbar und auch nicht hier wirklich umsetzbar, dass ein Rechtsanwalt 50, 100, 150, 200 Nebenkläger vertritt. Das ist nicht seriös. Wenn wir wirklich diese Menge von Nebenklägern haben, dann müssen wir neue Lösungen finden. Da ist zu denken möglicherweise, wenn gleichgelagerte gelagerte Interessen vorliegen an einen Ombudsmann, eine Ombudsfrau. Aber eine gesetzliche Möglichkeit zur Eindämmung besteht derzeit zumindest nicht. Danke.
0: Gut, dann geht die Schalte noch mal zu Herrn Kress. Haben Sie uns noch etwas mitzuteilen?
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die Gelegenheit. Drei Punkte. Der erste Punkt, das Verbrechen der Aggression, das wissen Sie alle, steht im Moment im Zentrum der internationalen Debatte. Und es ist sehr bedauerlich, dass der einzige Satz, den die Begründung der Bundesregierung hierzu verwendet, misslungen ist, wie ich ausgeführt habe. Der Appell an alle Abgeordneten, das zu tun, was möglich ist in diesem Verfahren. Die Begründung und das unglückliche Signal, das von dieser Begründung ausgeht, noch zu korrigieren und den Menschenrechtsbezug dieses Verbrechens deutlich zu machen. Zweitens, nicht nur ich, sondern eine Reihe anderer Sachverständiger auch, haben auf die Notwendigkeit der Streichung des externen Weisungsrechts des Generalbundesanwalts hingewiesen. Dieser Vorschlag ist lange bekannt. Ein Gegenargument in der Sache hiergegen ist bislang nicht vorgetragen worden. Deshalb frage ich mich, warum diese Reform auch bei dieser Gelegenheit wieder versäumt wird. Sie ist völkerrechtspolitisch geboten und nach der Einschätzung von immerhin drei renommierten Richtern des Internationalen Gerichtshofs auch völkerrechtlich. Und drittens auf die Gefahr hin, unbequem zu sein, bei aller Sorge um die Weltrechtspflege, die so wichtig ist, und die dieser Reformgesetzentwurf schafft. Es bleibt ein Desiderat bei der Verfolgung, wenn sie denn erforderlich sein sollte, äh, deutscher Soldaten bei entsprechendem Verdacht. Wir müssen auch da unsere Hausaufgaben machen. Ich bin realistisch, das wird in diesem Verfahren wieder nicht passieren, aber ich mache den Merkposten, es gehört zu dem Stichwort Zeitenwende hinzu dass wir auch hier offene Flanken schließen müssen. Wir müssen glaubwürdig sein, auch gegenüber den eigenen Leuten. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Bei uns geht es weiter mit Dr. Kroker und der Frage von Herrn Limburg.
7: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es wurde schon mehrfach erwähnt, die Außenwirkung von Völkerstrafverfahren und die Wahrnehmbarkeit auch in den Communities ist nicht nur elementarer Gesetzeszweck auch vom VSTGB, vor allem, wenn man sich überlegt, dass es Teil ist einer internationalen Strafrechtspflege. Sie ist ganz, ganz häufig auch elementares Bedürfnis der Opfer und auch der am Prozess teilnehmenden Zeuginnen und Zeugen. Deswegen vielleicht kurze Nebenbemerkung zur sprachlichen Zugänglichkeit, § 158, § 185 Absatz 4 GVG, absolut zu begrüßen, dass das jetzt geregelt ist. In Kurzform lässt sich sagen, berichtet wurde immer sowieso aus den Prozessen, teilweise aber falsch, weil die Journalistinnen und Journalisten die Informationen einfach nicht, nicht verstehen konnten. Da ist es gut, dass jetzt nachgebessert wird. Zur Aufzeichnung zu historischen Zwecken, auch da vielleicht nur ein Stichwort für uns hier in Deutschland, die Mitschnitte der Auschwitzprozesse aus den 60er Jahren und ihre Bedeutung, die das Ganze auch für unsere weitere Gesellschaft hat, eben nicht nur für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auch das ist natürlich für die Opfer von Völkerstrafverfahren in anderen Ländern genauso erheblich. Und da pflichte ich Herrn Amboss auch ganz bei, hier liegen nicht die zwingenden Probleme des Zeugenschutzes, zumindest nicht solche, die sich relativ leicht lösen lassen würden. Zum einen ist die Vorschrift ja auch jetzt schon ausgestaltet. Ich spreche über 169 Absatz 1 Satz 2 StPO als Ermessensvorschrift. Das heißt, da könnten also Sicherheitsbedenken von Zeuginnen und Zeugen berücksichtigt werden und, und sollten es natürlich auch tun. Es ließe sich aber auch relativ leicht nachbessern, durch ein Widerspruchsrecht von Zeuginnen und Zeugen. Das ist hier schon öfter gesagt worden. Da bin ich absoluter Verfechter davon, dass also relativ leicht gesagt werden kann, also ein Opt-out, eine Opt-out-Lösung und eben auch die Möglichkeit, diese Aufzeichnungen zu sperren. Wobei auch da gesagt werden muss, dass es ja schon jetzt so ist, dass diese Aufzeichnungen gerade nicht zu den Akten genommen werden, also keine Akteneinsicht unterliegen, sondern eben mit Schutzfristen von 30 Jahren erstmal gesperrt sind. Von daher würde ich jetzt mit dem Begriff der Verbreitung dieser Aussagen vorsichtig sein. Trotzdem sollte danach gebessert werden. Letztlich im Ermessen der Zeuginnen und Zeugen sollte es gestellt werden. Danke.
0: Herr Mayer-Wieck.
9: Ja, Herzlichen Dank für die Frage. Die Frage war die Einbeziehung des 234b in den Katalog des 100b StPO. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich aus praktischer Sicht wenig zu beitragen, da das wirklich ein, ein Sonderfall ist, denn 100b ist eine, eine Einzel- Fallvorschrift. im Prinzip. Es macht hier natürlich Sinn von der Schwere der Delikte. Es ist gleichwohl eben aber zu bedenken, dass der 234b ja das Tätigwerden eines Amtsträgers oder mit Billigung eines Staates voraussetzt. Man sich einfach in politischer Hinsicht dann auch bewusst machen muss, dass man hier möglicherweise auch in staatliche IT-Systeme dann eingreifen würde mit allen. Folgen, die das dann möglicherweise hätte an weiteren Verwicklungen. Das ist aber nur was, was ich jetzt sozusagen hier folgern kann. Praktische Erfahrung kann ich dazu jetzt nicht unmittelbar beitragen. Ich würde gleichwohl die mir verbleibende Zeit doch noch mal ganz kurz nutzen wollen, doch auf noch einen Aspekt der Nebenklage einzugehen, was hier in vielen Punkten jetzt erörtert wurde. Ich weiß, dass es ein sperriges Thema ist mit dem Tatbegriff, diese Dogmatik. Das ist auch schwer hier in dieser kurzen Zeit darzustellen. Auch da möchte ich noch mal auf die Diskussion, die Herr Amboss auch angemerkt hat in der Pause, Bezug nehmen. Es geht hier, glaube ich, und da möchte ich noch mal appellieren, um die Gefahr dieser Erweiterung. Konzidiert völlig, die, was Herr Kroka auch sagte. Wir haben das in dieser Form nicht, bis bisher nicht gehabt in den Völkerstrafrechtsverfahren. Gleichwohl möchte ich nur als Stichwort hinweisen: NSU-Verfahren. Ich habe eigens mit den Sitzungsvertretern in unserem Hause noch mal gesprochen, die mir mitgegeben haben, also man könne frei sagen: zwei Jahre Prozessdauer, unbeschadet der Berechtigung im Einzelfall von einzelnen Nebenklageninteressen, aber zwei Jahre Prozessdauer sind hier schon zu veranschlagen. Und wir Müssen hier einfach gewärtigen, in diesem Fall, dass sich über diese Öffnung und da auch noch mal ganz kurz gesagt, in Paragraph 6 geht es nicht nur um das Rechtsgut des Lebens, also des unmittelbaren Angriff auf das Rechtsgut Leben, sondern auch der Katalog in der Gesetzesbegründung zählt hier die religiöse Selbstbestimmung auf. Wir haben das Recht des Kindes auf körperliche und seelische Entwicklung, als Beispiel hier zwar nur die Überführung des Kindes, aber es sind eine Vielzahl von Rechtsgutsverletzungen sowohl der religiösen Selbstbestimmung als auch der körperlichen. Entwicklung in dem niemals verjährenden Straftatbestand hier vorstellbar, wo einfach die Gefahr, und das ist das Wichtige, was ich hier einfach das Augenmerk lang, will, die Gefahr besteht eben unabweisbarer, das Potenzial einer, einer Vielzahl, unkontrollierbaren Anzahl unabweisbarer. Ansprüche. Und dann noch als letztes Wort hierzu gesagt, das vor dem Hintergrund der, des voraussetzungslosen Beiordnungsanspruches. Also hier, ich möchte nur das Bild eines einer möglicherweise internationalen tätigen Anwaltskanzlei, die hier Nebenkläger im internationalen Bereich sucht. Ich will jetzt nicht sagen generiert, aber da ein, ein besteht die Gefahr einer Türöffnung, die möglicherweise schwer zu kontrollieren sein wird. Herzlichen Dank.
0: Professor Saferling.
10: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Limburg, herzlichen Dank für Ihre Frage. Der NSU Prozess ist natürlich auch irgendwie ein Sonderfall. In dem haben wir versucht, irgendwie zehn, 20 Jahre versäumter Umgang mit. Neonazis aufzuarbeiten. Ich würde den jetzt nicht, auch was Nebenklage anbelangt, so als Standardfall da heranziehen. Aber die Frage, Herr Lindberg, war natürlich eine andere Breitenwirkung. Aber das bringt mich gleich irgendwie zu ja, drei Punkten. Der erste Punkt hat auch mit dem NSU-Verfahren zu tun. Für wen machen wir denn diese Verfahren? Wir machen diese Verfahren natürlich einerseits für die deutsche Öffentlichkeit, natürlich vor allem dann, wenn es sich um deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger handelt, die ja auch Täter oder Opfer sind. Aber wir machen diese Verfahren in jedem Fall auch für die internationale Gemeinschaft, denn es geht eben um Völkerstraftaten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord etc. Und wir machen diese Verfahren auch für die betroffene Gesellschaft, wo auch immer dieser Fall dann tatsächlich gespielt hat. Und das bedeutet, wir müssen, auch wenn wir das sonst nicht gewöhnt sind, mit diesen Gesellschaften auch kommunizieren, auch mit der internationalen Gemeinschaft kommunizieren. Also Breitenwirkung der Verfahren ist unerlässlich, um tatsächlich auch die Ziele und Zwecke des Völkerstrafrechts an dieser Stelle zu erreichen. Die deutsche Justiz ist dann jetzt eben in einem Verbund, der internationalen Strafjustiz möglicherweise ein Stück weit angeführt vom Internationalen Strafgerichtshof, aber eben auch im Verbund mit anderen nationalen Strafgerichtsbarkeiten. Und das Ziel muss sein, eben ein solches internationales Strafsystem sozusagen zu kreieren, damit man Nürnberg Prinzip Nummer eins, keine Straflosigkeit für internationale Verbrechen tatsächlich weltweit erreichen kann. Diesen Auftrag müssen wir sich auf jeden Fall immer bewusst sein und im Hinterkopf behalten, wenn wir auch jetzt hier über die Breitenwirkung sprechen. Zweiter Punkt. Monitoring, wie ist der Kollege Ambos gerade erwähnt hat in Zelle, Ich habe das ja in Frankfurt erfunden sozusagen in dem Rabukombe-Verfahren. aber es zum ersten Mal durchgeführt. Man ist immer abhängig von den Vorsitzenden der Senate, die dann das mal zulassen oder nicht zulassen. Darf man als Studenten Stift reinnehmen und so ein <lacht> Pad, um irgendwie Notizen zu machen oder nicht? Also das ist keine solide. so für Ausbildungszwecke und auch für andere Zwecke ist das sicherlich ein super System, aber es ist nicht das verlässliche System, was wir uns erhoffen. Dritter Punkt, Dokumentation kann also tatsächlich nur dann wirklich ernsthaft offiziell erfolgen und Herr Limburg, Sie haben es ja angesprochen, auch die Nürnberger Prozesse, die Auschwitz-Prozesse, dort wurde umfangreich dokumentiert, teilweise ja auch mit Filmmaterial dokumentiert. Unser Wissen über den Nationalsozialismus wäre nicht so, wie er ist, wenn wir diese Dokumentation nicht hätten. Geschichtliche Wahrheit entsteht nicht im Strafprozess, aber der Strafprozess garantiert Integrität und Authentizität von Beweismitteln und das ist die Grundlage für historische Forschung. Das heißt, ich finde es unerlässlich, dass wir diese Verfahren tatsächlich auch weitgehend aufnehmen, für historische Zwecke dann bereithalten, damit wir diese Breitenwirkung an dieser Stelle hier bewirken können. Danke.
0: Vielen Dank und als Letzte in der Runde Dr.
11: Schmidtke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Abgeordneter Müller. Ich danke Ihnen sehr für diese Frage. Denn das ist die zentrale Frage, meine ich, was tun? Ich möchte zunächst aufgreifen, die von Ihnen völlig zu Recht angesprochene Waffengleichheit. Die Bundesrechtsanwaltskammer bezieht sich auch insoweit zutreffend in der Stellungnahme zum Referentenentwurf auf eine Entscheidung des OLG Düsseldorf aus dem Jahr 2015 in der dieses, diese Gefahr der Ungleichheit, der Waffenungleichheit zutreffend in den Blick genommen wird, angesprochen wird. Im Übrigen angereichert durch zwei weitere Gesichtspunkte das Kostenrisiko des Beschuldigten, im weiteren Sinne des Angeklagten jetzt ganz konkret und den Umstand, dass ein Korrektiv fehlt, aufgrund einer unelastischen Vorgehensweise, weil ein Kostenrisiko nicht besteht auf Nebenklägerseite. Da gibt es also dieses Korrektiv nicht. Diese Gesichtspunkte werden in dieser Entscheidung zutreffend angesprochen, und zwar über der Überschrift Beschuldigtenrechte. Denn da meine ich, darf ich meinen Vorredner insoweit ergänzen, dass die Frage, worum geht es, für wen machen wir diese Verfahren? Wir machen diese Verfahren also zumindest auch und ganz zentral, um die Schuld- und ähm, Tatfrage des ähm, Angeklagten äh, zu beantworten. Und äh, da muss es äh, Waffengleichheit äh, geben, ähm, sonst... Ähm, äh, Sonst wird es problematisch. Konkret, was ist zu tun? Die Weite des Tatbegriffs und die Anzahl der Opfer machen es schwierig. Ein Ansatz, ich hatte ihn genannt, ist die Ergänzung in 395. Absatz 1, Satz 2, dort einen Satz 2 anzufügen, indem es etwa heißt, in den Fällen des 395 Absatz 1 Nummer 2a und 4 gilt dies nur, wenn zwischen der vorgeworfenen Handlung und der Verletzung ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Und über einen solchen ähm, ja, handlungsspezifischen Verletzungszusammenhang kann jedenfalls ein Großteil der Fälle möglicherweise gelöst werden. Jedenfalls meine ich, dass es sich da lohnt, darüber nachzudenken. Vielen Dank.
0: Gut, dann sind wir auch mit der angehengenden Zeit eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Weitere Fragen liegen mir jedenfalls auch nicht vor. Und mir bleibt deshalb Ihnen ganz herzlich äh, zu danken für äh, die wirklich wichtigen Aspekte, die Sie uns noch mal mitgegeben haben für die weiteren Beratungen. Es ähm, macht ja auch Freude für uns alle äh, hier in diesen wichtigen Fragen auch mal gestaltend und ähm, ja, maßstabsetzend ähm, zu wirken. Und äh, es tut gut zu hören, äh, dass Sie sich alle einig sind, dass äh, die deutsche Justiz da wirklich auch eine Vorreiterrolle. Daran wollen wir Sie gerne bestärken und äh, das mit äh, Ihren weiteren Hinweisen äh, noch verbessern. Im parlamentarischen Austausch. In diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank. Ich schließe die Sitzung. Kommen Sie gut nach Hause.